2: Sitten mennään Kaukosen laidalle.
0: Mulla on vähän sellainen kutina, että Suomessa tällä hetkellä ei ihan oikeasti ymmärretä, mihin tämä jääkiekko on entistä enemmän menossa, mitkä ne vaateet on elittitasolla, mitkä ne vaateet on tulla eliittitason pelaajaksi esimerkiksi.
2: Tämä on Kaukosen laidalla NHL-podcast, joten otetaan seuraavaksi ASKIin ohjelman juontajat pelikaukonen Kaukonen ja Niko
1: Hyvää keskiviikkoa kaikille. Kaukoselaidella podcastin kuulijoille. Ja tervetuloa kuuntelemaan tätä, tätä kivaa jaksoa, johon olemme saaneet pitkästä aikaa vieraan mukaan. Ja vieras on Ismo Lehkonen. Tervetuloa Ismo.
0: Voi kiitoksia kutsusta ja tulee mielelläni
1: kyllä. on no, niin hieno homma. Ja tervetuloa veli sullekin tähän <laughs> Kiitos, <laughs> mäkin pääsin mukaan. Sä, pääsi, sä, sä, sä pääsit tällä kertaa mukaan. Joo. Vähän tästä täytyy ennen jaksoa. Otanko mä nyt messiin tähän? <laughs> no, <mutta. laughs>
2: joo, jo, mä ajattelin, että Ismo korvaa mutta tässä, mutta et,
1: kiva <laughs> olla mukana kyllä. No niin, hieno homma. <tota, noin, tässä jaksossa meillä on, kun saatiin Ismo vieraaksi, niin aiheena, aiheena tota NHL-pelaajien kesäharjoittelu ja sellainen mitä kaikkea muuta niin pelaajet tultuu tekemään äh, pelikauden ulkopuolella ja siitä on meille niin tullut äh, viikkojen, tai viikkojen saatossa aina kysymyksiä tuolla Sosiaalisen median puolella, että että näistä asioista pitäisi ottaa selvää, kun saattaa peleistä välittää semmoinen, että joskus pelaajilla saattaa olla tukkosuutta, että onko onko tehty kesällä oikeasti hommia tai jotain muuta vastaavaa tai onko tehty vähän harjoiteltu väärin ja muuta, niin ajateltiin tässä, että Isma voisi olla aika hyvä hyvä ihminen puhumaan näistä asioista ylipäätään siitä, mitä on jääkekkolion arki tai n-huolikolain arki, kun palataan maailman parhaassa jääkekkosarjassa ja ja miten siihen valmistaudutaan ja Kaikkia, mitä, muut, mitä, mitä muuta se pitää sisällään kuin sen 82-ottelua, joka, jotka me nähdään televisiosta halutessamme. Mutta tota, ennen kuin mennään noihin, noihin syvempiin juttuihin, niin viime kaudella, kuten kaikki varmasti meidän kuulijat tietää, niin, niin tota, Ismulehkkosella oli tiukat paikat tuossa kesällä, kun hän sai seurata Stanley finaaleja kuten, kuten mekin, niin, niin tota, Aloitetaan tämä jakso sillä semmoisella tiukalla kysymyksellä, että jos olisi ollut Ismo montreal sen päävalmentaja, niin olisiko tehnyt Montrealingossa jotain toisin haastaksessa Tampa.
0: Aika monta juttu olisin tehnyt kyllä kiistattaa jälkikäteen toisin, mutta jälkiviisaus on aina paras viisaus, mutta kyllä annettava, annettava iso kreditti Cooperin valmennustiimille, että tota noin, ne ei aliarvioinut Montrealia pätkääkää ja ne askelmerkit, mitä mitä ne näytti semifinaaleissa, Tampa, niin ne ei, ei päteny ollenkaan sitten finaaleissa. Ensimmäinen, ensimmäinen peli Tampassa, niin, niin, niin ne tuli sellaisella sapluunalla, että mitä, mihin Montreali ei, ei ollut valmistautunut ollenkaan. Että, että heidän Tampan kolmosketju, kudot ja, ja kumppanit, niin ne myskäskin Danon kentän tuhannen pareiksi ensimmäisessä pelissä. Ja Lähtikin sitä kautta ja ne peluutti määrättyjä, määrättyjä kenttiä vastaan sitten täysin. Susukit ja nämä muut ihan katolleen. Et tota, noin, toi penkki peluutus, niin penkkipeluutus niin, niin, ja heidän oletusarvot, mikä tuohon ekaa peliin tuli, niin ne yllätti ihan täysin kyllä Montrealin housut kintuissa. Ja sitten varsinkin heidän avauspelaaminen Montrealin karvauspelin alta, niin se toimi kuin junakiskot eteenpäin. Et tota, ensimmäinen peli oli totaalinen sokki. Montrealille, että ne ei ollut siihen sapluunaan valmistautunut ollenkaan. Ja sitten kun oli valmistautunut sitten kakkospeliin, siitähän saatiikin sitten jo maalinpeli. Maalinpeli ja, ja, ja mentiin Montrealiin, niin, niin, niin jälleen. Cooperi oli valmennustiimin kanssa kehittänytkin sitten ihan uudet keitokset, koska pelutusoikeushan oli Montrealille ja jälleen ne yllätti siinä kolmannessa pelissä, niin Montrealin housut kiintuissa ja siinä pelissä ei ollut jao hiventäkään. Ne olivat muuttaneet avauspelaamista, ne olivat muuttaneet karvauspelutusta ja, ja, ja sitten sai vielä mieleisensä äh, kentäliset vastaan kentälliset pelaamaan, pelaamaan vastakkain. Ja sitten kun ne kierrätti välillä kahta kenttää, vaan välillä kolmeen kenttää ja istutti esimerkiksi kymmentä minuuttia määrättyä, määrättyä kenttää Montrealilla siellä vaihtoehtoja, niin se rytmi meni ihan täysin. Että monisäikeisyys, mitä Cooperi veti, niin, niin kyllä ne vei tavallaan. Montrealin sapluunaa mun mielestä kuin satanolla. ja sen takia tietenkin itteen harmittaa, että kuin lähellä Montreali oli tuolla ryhmällä ja siellä oli kuitenkin aika legendaarisia pelaajia, sellaisia, jotka olisi sen, koska erittäin arvostettuja työhevosia, esimerkiksi Weber ja Price ja moni jätkä siellä oli sitten ties sen, että voi olla, että ainutlaatuinen ainutkertainen mahdollisuus olla finaalis, koska Hyvin, hyvin harvat pelaajat pääsee edes yleensäkään pelaamaan finaaleja, tai sit saa oikeasti rehellisen mahdollisuuden yrittää niin Stanley Cupin mestaruudesta ja mennä sitten päätyvästi. Tota, lähellä oli, ja sen takia tämmöinen jälkiviisaus on, että mä sanoisin, että, että, että ihmisten puheisiin nähden, niin, niin, niin Montrealilla olisi ollut mun mielestä sauma, jos ne olisi vähän pystynyt. Esimerkiksi ensimmäisen vaihtokierroksen jälkeen näissä määrätyissä peleissä muuttaa omaa saplunaa ja ottaa vähän rauhallisemmin ja vähän rytmiin muuttaa ja sitä ja tätä. Mutta tota, housut kintuussa mun mielestä yllätettiin. Saitko kiinni mitä ajoin takaa?
1: Mä ainakin sain kiinni, mutta onko pelillä jotain lisä- lisä- kysymyksiä tai jotain kommentoitavaa tähän? Äh, niin, mä mietin lähinnä sen tyyppistä sitten, että... Et joo,
2: mun mielestä on paljon parempi siinä finaalisarjassa, ja se oli hirveen iso yllätys, että ylipäätään meni niin pitkälle. Ja sit, jos mä ihan ihan väärnyt muista, niin se olisi ehkä ollut jopa purtuspereistä ulkona normiformaatilla taas kerran. Niin sitä niin lähinnä mietin, että, että totta kai aina on mahdollisuus voittaa tuommoinen sarja, jossa on kuitenkin vaan maksimissaan seitsemän peliä. Mutta on, onko sitten kuitenkin niin kuin vähän liikaa silleen odottaa, että se Montreal olisi vienyt sen sarjan lopulta?
0: Siis näähän aina, toi Sutteri puhuu aina, että runkosarjaa yksi kausi ja sitten alkaa jokainen pudotuspeli on omanlaiset kautensa. Mm. Ja tota, jos me ajatellaan siitä, että Winnipekki, Kaikkihan aliarvioi sitä Kanadan lohkoa ja mua vähän hymyilytti tämä kotimaassa se, että nyt ihmiset oikein taida tietää, mistä ne puhuu. Eli se Kanadan lohko, mikä oli, niin sehän valmisti kaikki nämä Kanadan joukkueet pelaamaan sellaista pudotuspelijääkiekkoa, mitä pudotuspeleissä pelataan. Mm. Jos ajattelet, että mikä joukkue niillä oli, niin niillä ei ollut jakojakaa päästä pudotuspeleihin, vaikka sutteri tuli kesken kauden ja yritti saada korjattua sitä. Ja Vancouver, joka oli edellisen vuoden pudotuspeleissä ollut semmoinen... Kaikkia yllättävä mustahevonen, jolta odotettiin työntöön päätyvästi, asti, niin ne ei ollut lähelläkään pudotuspelejä. Niin, niin, Tähän valmisti Montrealiin siihen, että ensimmäinen kierros kun alkaa, niin niillä on sauma yllättää Toronto, koska Toronto oli omat paineet. Ja sitten kun ne pääsivät siitä yli, niin eihän Winnipegillä ollut niitä vastaan mitään mahdollisuutta. Ne pimitti täysin niiden saifelit ja viilerit pimitti ihan täysin nollille. Ei mitään jakoa. Ja sitten kun niin tuli Vegasi, niin Vegasilla heidän ykköskenttä pimitettiin ihan täysin. Ja sekin, mä sanoisin näin, että jopa vekas oli, oli oikeutettu, että ne ei päässyt siitä finaaliin. Mm. Se oli paljon sellaisia tapahtumia, mitkä tota, no, niin ei osannut käsitellä Vegasi ollenkaan. Se, että pistettiinkin oikeasti li- luukut kiinni ja pelattiinkin aikuisten jääkiekkoja. Kun se Montrealin pakisto, mikä siellä oli, niin, niin sehän oli isojen poikien pakisto. Et, 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 et sä päässykään myskäämään ja sitten kaiken lisäksi niillä oli neljä ketjua, jotka rullasivat aika hyvin ja kaikilla oli selvät tehtävät, mitä siellä tehtiin, niin siinä vegas oli epäselvää. niin sen takia tietyllä tavallaan Mä nostan hattua Cooperille, että et, hittoviekö se ei aliarvioinut pätkääkään, vaan se oli sen, se, sen viimeisen pelin semifinaalipelin jälkeen niin valmistanut kyllä Tampo Timantti sen kovaksi ryhmäksi, että ne ei jätä sattumavaraa, että ne, ne yllättää tuon Montrealin ja saa sen pois tasapainostaa, ja niin kuin ne saikin.
2: Mm. Joo, ja siis montrealle tavallaan silleen helpompi lähteä noihin kaikkiin sarjoihin, kun sitten niiden vastustajat, ne oli kuitenkin, periaatteessa altavastaina siinä.
0: No joo, siis jompikumpihan aina altavastaja. Ja sitten niin, on niin. muistettava, että niin, niin runkosarjassa niin, niin Montrealilla oli helvatisti loukkaantumisia ja, 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 ja sitten vasta loppuukohti ne rupes saamaan äijä terveeksi. Ja sitten kun runkosarja oli pelattu, niin ne sai kaikki äijät terveeksi. Vaikkakin siellä niin yleensäkin jälkeen niin siellä on jokaisella pelaajilla tietynlaisia kolhuja.
2: Mm, kyllä. Mutta täytyy sanoa että tuosta Kanadan Lohkosta vielä, mikä oli viime kaudella, niin mulla on semmoinen mielikuva sitä, kun just katsoo aika paljon niitä Kanadan lohkon pelejä ja niihin muihin, niin niissä Kanadan lohkon peleissä mentiin ehkä kovempaa kyllä, noin niin kuin keskiarvoisesti kuin muissa lohkoissa. Ja nyt sitten niin, tällä kaudellahan se näkee, että siellä on Edmonton ja on Toronto ja on Kälkärin, on ihan kärkijoukkueita koko ajan tässä liikassa.
0: Niin me mennään siihen, sen yksittäisen pelin voittamisen kannalta, niin siihen kuuluu tämä tietty fyysisyys tuolla Pohjois-Amerikassa. Ja, ja, ja tota Nämä Kanadan ryhmät, mitkä tuo pelas, niin, niin, niin se oli jatkuvaa myskäämistä. Mä just naureskelin sitä, kun parhaimmissa peleissä tuli, yli, äh, tuli semmoista vajata sataa taklausta. Ja sitten kun mä katsoin määrätyn toisen lohkon pelejä, niin siellä oli varmaan tuommoista 35-40. Tämä oli puolet intensiivisempää semmoista tilan ja ajanvoittamista jatkuvasti. Mm. Et, et kyllähän se, niin se äh, lyhyempi runkosarja niin valmisti näitä Kanadan joukkueita noihin pudotuspelimyskäämisiin.
1: Joo, ja nyt jos, nyt jos katsoo, otetaan sitten viime kaudesta tähän kautta, että säkin, sano, säkin sanot tuossa, ja kaikki tiedetään, että Montrealin puolustus viime kaudella, se oli äly, älyttömän hyvä, It, itsekin tykkäsin siitä, kun hullu puudostaa että kun miettii topin aloista, että sulla olisi siinä Weber, Pietri, Charot, Charot ja Edmundson, ja Edmundsoninkin hankintaa, jotkut ehkä miettivät, että kuka tämmöinen kaveri on, mutta mun mielestä oike, oikein hyvä hankinta oli Ajan alkuun siihen ja nyt sitten mietitään tätä kautta, että kun saatat sitten joukkuesta Tenoltin, Weberin, Edmundsonin ja Pricein pois, niin tulos, tulos näkyy taululla.
0: Niin ja sitten siellä on vähän jalkaa pois, siellä on Paironi pois ja niin edes poispäin. Tota, niin. Kyllä siellä, siis si, si, toi sapluna on vaihtanut, mutta tämän vuoden tarina on sit ihan toinen, että eihän niillä sitä identiteetistä jäljellä enää mitään, millä ne tulosta teki viime vuonna, että se on nyt tällä hetkellä niin kaukana ja niin, niin sekasin kuin olla vaan voi.
1: Ei. Ja sit, jos johtavat pelaajat on niin kaukalosta sivussa, niin se joukkueen sisäinen jänne ja ö, muu vastaava voi olla vähän, vähän hapertunut siitä, mitä se on aiemmin ollut. Että, että jos miettii, että kun Price ja hänen soppariaan on esimerkiksi haukuttu tässä aika monen ihmisen toimesta jo monta vuotta, kun se on niin yli, ylipalkattu ja vanha, vanha maalivahti, niin nyt se taas nähdään, siitä, että, että kuin tärkeässä siellä maalissa vaan ois yksinkertaisesti olla. No joo, kyllä
0: Aleni on itse asiassa hyvin pelannut, että tota ei no, 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 ja Veskariikaa no. voi syyttää, mutta sitten taas nämä nuoret pojat, niin ne on vähän väärässä paikassa, jotka on tullut Alenia tuuraa siihen, että se on nyt ihan selvä, koska tota, no, niin se puolustus vuotaa, ja se viisikko puolustaminen kaikille kentään se, se vuotaa kuin verkkokassia. Että siellä on muutamat jätkät, jotka pystyy tasaisesti tekemään omaa hommansa, mutta muuten se on enemmän tai vähemmän fuskaamista. Siitä ei nyt päästä mihinkään, vaikka kuin toivoisin, mitä niin ei ole toivomislaji. Toi pelihän on sinänsä aina näyttää, mitä se on.
1: Kyllä. Mutta se varmaan Montrealista.
0: Joo, hyvä alkulämmittely. <laughs> hyvä alkulämmittely on ihan raivon <laughs> no,
1: niin. <laughs> hyvä lähteä no, niin. <laughs> <laughs> niin lähdetäänkö me nyt vetämään rappustreenit sitten alle ja <laughs> käydään purkomassa Ismun raivot tuonne joki vai, 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 vai mennään, me, mennään, mennään puhumaan, puhumaan harjoittelusta ja tota, Äh, sä haluaisit avata ennen kuin mennään noihin meidän kysymyksiin, niin puhua tuosta pelin vaatimustasosta ja siitä, kuinka vaativaa sarja NHL on ja ylipäätään huippuurheilu. Niin, Pohjust, omin sanoin nyt, mit, 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 mitä on mielen päällä? Et halunnut ennenkin näistä julkisesti puhua? Niin, siellähän nyt kun me
0: tiedetään, niin siellä pelaa maailman parhaat kiekkoilijat ja sitten se on aika pitkälti päästä päätyy menemistä ja, 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 ja se peli sisälläänsä pitää tuommoinen sanoisin yli 400 kamppailutilannetta sen 60 minuutin aikana. Ja ja kun vahvimmat, kovimmat, nopeimmat jätkät mittelee keskenään, niin se on aika kuluttava. Ja sitten kaiken lisäksi, kun sä pelaat joka toinen päivä, pelaat sitä peliä, niin niin onhan se ihan selvää, että se menee kuluttavaksi. Ja jos et sä palaudu nopeasti, niin niin saat pulassa. Eli tällä mä tarkoitan sitä, että Tämä maailman parhaimmat pelaajat, niin, niin se ei ole mikään yhden kesän juttu, se ei ole kahden kesän juttu, vaan mä aina puhunut siitä, että päästäkseen tasaisesti pelaamaan isossa roolissa NHL, niin, niin, tota niin sul pitää olla todella monta Olympiadia takana, koska se valmistautuminen siihen, että sä palaudut ja sä pystyt kauden aikana myös kevyesti harjoittamaan joitain osa-aluetta paremmaksi, koska ihminenhän urheilee kehittyäkseen Ja jos, sä, jos ei sun pohjat on riittävän kovalla tasolla, niin, niin sä oot jatkuvasti niin sanotusti puna, punaisella ja et palaudu ja siitä kaudesta tulee sulle yhtä helvettiä. Ja sen takia esimerkiksi aerobiset pohjat, aerobiset pohjat niin pitää olla ihan elittitason, puhutaan nyt olympia tasolla, jotta sä selviit on kauden läpi. Se on 82 peliä, ja sen jälkeen sun pitäisi vielä pystyä tekemään rytminmuutos kun pudotuspelit alkaa, niin se on äärettömän kovaa leikkiä. Tosi kovaa leikkiä. Ja, ja, ja jokainen meistä ymmärtää sen, että kun 82 peliä pelataan, pelataanko se, onko se kuusi kuukautta, kun sä siihen se?
1: Taitaa, eikö se ole aika lähellä sitä kuusi kuukautta? Maaliskuun alusta, maaliskuun loppu. Mm.
0: Joo, niin, tota, noin, niin kuuteen kuukauteen, niin joka toinen päivä pelataan, siellä on nyt tänäkin vuonna, niin pelataan kolmen pelin putkia on osalla joukkueella. Ja, ja sä et saa kertaakaan katkea. Ja jos sä katkeet silloin, niin, niin se tarkoittaa sitä, että tota, saat viikova tasotusta muille. Ja sitten kaiken lisäksi sun pelipaikka voi vielä häipyä siitä, koska jokainen pelaaja. Joka on vähän siinä rajoilla, joka pelaa, ei puhuta nyt ykköskorijätkistä. Niillä ei ole. Ykköskorijätkät voi sieltä täältä aina vähän fuskailla. Mutta kun sä oot siinä rajoilla koko ajan, siin keskitason jommal kummall vähän puolella, niin sä sippaat, niin sanot niin paljon tasotusta, niin joku voi ottaa sun paikan ja sitten se juna on mennyt ja sit sä oot vähän pulassa. Ja lu- ansaitekseen luottamuksen, niin valmentajat juuri näitä pelaajia katsoo tosi tarkkaa, että onko ne riittävän luotettavia pelaajia fyysisesti, että ne pystyy pelaamaan sitä pelitapaa, ettei ne henkisesti niin, että niille tulee sellaisia tilanteita pelissä, ei yksinkertaisesti päätoimi ja roppa ei toimi, niin silloin se tarkoittaa, että oman joukkueen hoittaminen vaikeutuu.
2: Joo, tota, mä voisin ottaa ekana kiinni tuohon, kun sä sanoit, että jos joku pelaaja menee koko ajan punaisella, niin tuli siitä mieleen sellainen, että kun on tuolla jotain yksittäisiä pelaajia, on se sitten suomalainen tai ulkomaalainen, ja sitten se nostetaan vaikka AHLstä iso rooli ehkä liian nopeasti, niin sehän saattaa alkuun näyttää vähän, ehkä niin kuin liian hyvältäkin tavalla, että se pystyy tekemään siellä tulosta ja pystyy tekemään tehoja ja näin, mutta että kun se semmoinen fiilis jää välillä, että se menee koko ajan tavallaan sillä omalla äärirajallaan, että se menee koko ajan siellä punaisella, että se ei pystykään palautumaan sitä hommasta, niin sitten se taso niin romahtaa tosi nopeasti, niin m- miten sä... Just luulta, että onko niin miten yleistä sitten just tuolla jopa NHL-tasollakin ja miksei ehkä jopa liikatasollakin, että et hetkellisesti pystyt näyttämään hyvältä jossain vähän isommassa roolissa, mutta sitten se vaan niin kuin tulee tavallaan seinä vastaan sen, sen kautta, että just ei välttämättä fyysisesti siinä kunnossa pystyy pelastamaan tiettyä roolia.
0: Arki tulee tosi nopeasti vastaan, että se on se ensimmäinen, joka ymmärtää sen, että, että se ensimmäiset 5, 6, 7 peliä saattaa mennä, mennä tota noin uutuuden viehätyksellä, mutta heti kun se rupeaa menemään siihen rutiiniksi mm. ja se, että sun pitäisi innostua koko aika ja sun pitäisi ymmärtää koko aikaa, että se ei ollut ja pumppaamaan koko ajan, niin, niin se tekee tuosta sen vaikeuden tuohon ilman muuta. Että tota, sitä on tosi vaikea selittää se, että et, et, et semmoinen highlights-pelaaminen, se, siinä rajojen ylipelaaminen, niin, niin se ei kauhean kauan onnistu, et sen takia Puhutaan aina kokemuksesta, että kun pakeista puhutaan, esimerkiksi NHL-pakeista puhutaan, että niiden loistava prime time ikä alkaa 20, 28-vuotiasta, niin se pitää aika lähelle paikkansa. Ja sitten mä sanoisin, että hyökkäillä se putoo siihen 26, että sulla pitää olla riittävästi vuosia takana, riittävästi pelikausia ylhäällä takana, että sä pystyt pelaamaan sillä rutiinilla. Ja se rutiinitaso tarkoittaa sitä, että sun pitää pystyä pelaamaan jalkavasti kamppailuvoimaisesti ja tunnistaa koko aika, koska tehdään rytmivaihtoja, koska otetaan vähän käsijarrulla. Jossain vaiheessa on vähän sauma huitata, koska pelataan vähän lyhkäsempiä vaihtoja ja niin edes poispäin. Kokemus on niin valtava isossa merkityksessä tuossa sarjassa, kun puhutaan voittavasta toiminnasta.
2: Aina ei voi vetää kaasu pohjassa.
0: Ei, se, se, se on niinku, ja sun on pakko niinku pystyä niinku väsyneenä pitämään pää kasassa koko aika, Et sä et pystyt tekemään oikeita ratkaisuja oikealla tavalla liikkumaan siellä kentällä. Et, et, jos sä oot väärässä paikassa, vähäksikin aikaa niinku ajatus rupeaa harhailemaan, niin NHL sä häkki heiluu. Siis sijoittumisella on tosi iso merkitys ja siitä, että sä oikeassa, oikeassa paikassa, niin paat all in niihin kamppailupelaamisiin. Et, et sä häviin niitä. Mä just tosi yksi päivä laski, niin, niin, niin keskiverto laiturille, joka pelaa tasaviisikoin noin 10 minuuttia, niin sille tulee pelejä tuommoinen 20. Se on hirveä määrä. Ja jokainen sun pitäisi periaatteessa voittaa ainakin niin, että sä oot sijoittunut oikealle puolelle.
2: Mm. Joo, ja noin semmoisia sitten nuo irtokiekkopelaamiset, niin ainakin Dallas Starsissa se on yksi sitä juttuja, mitä lasketaan. Et voitat sä ne irtokiekko vai et?
0: Oh, ja mä, mulle se on merkkaa niistä aika paljon, että, että, että se, että ketä, puhutaan aina pelin lukemisesta, että sä et jää pelistä kiinni, niin pelaaminen, on yksi niistä isompia juttuja, että millä tavalla sä niitä pystyt haistamaan ja ennakoimaan. Niin, että sä saat sen tietun edun, että sä pysyt siinä positiossa oikeassa paikassa siihen pelin virtaukseen.
1: Kyllä. Niin, ja nämä, niin, ja nämä tämmöiset irtokijakko- tai tämmöiset pienet kamppailupelamista pitää paljon yhdessä jälkeen, kun olen nyt maininnut monta kertaa, niin ne on niitä juttuja, että Äh, ainakin mun käsittääkseni on niitä juttuja, että puhutaan aina pelaajista, että kun tuo kaveri on tehnyt tällä kaudella vaikka 10 pelin nolla plus 3, että miksi, mik, minkä takia valmentaja antaa sille 15 minuuttia pelissä peliaikaa, mutta siinä on todennäköisesti se just taustalla, että kun se tekee ne pelin voittavat asiat oikein siellä, että vaikka ei tulosta tuu, niin se on silti tälle joukkueella hyödyllisempi kuin se mahdollinen AHL-yrä. Eikö se vähän Menee näin?
0: Menee se, se että et, et AHLasta yleensä, Salli Vanihan tämän aikoinaan, mä laskin, että Salli Vani aikoinaan, Pittsburghin valmentaja, muutti tämän AHL-toiminnan sillä niin, että ne ymmärti sen, että AHL ei ykköskoriin, ykköso, ykköskentälliseen tai kakkoskentälliseen nosteta pelaajia, vaan ne tulee sieltä omasta joukkueesta, jotka ylhäällä on, vaan ne paikat täytetään sitten sinne kolmanteen ja neljänteen työntöön, jotka pelaa sitten esimerkiksi neljänneskentässä sen Ajaa kymmenen minuuttia. Hyvä jos sitäkään niin 5 5 pelaamista. Ja niiden pitää tuolla se kaksinkamppailupelaaminen, pelaaminen ja kiekollinen suoritusvarmuus. Ja plus, että niiden pitää pystyä tuomaan niin vauhtia siihen peliin. Niin sen Rallivanin kauden jälkeen niin aika moni AHL-organisaatio muutti omaan toimintaansa siihen suuntaan ja alkoi sellasta sellaista jääkiekkoa, jotta ne voi nostaa tämän tyylisiä pelaajia ylös.
1: Mulla tulee Tampasta heti kaksi pelaajaa mieleen tästä viimeisen kolmen kauden ajalta, mitkä on tällä vastaavalla tyllä periaatteessa murtautunut NHL, ne on, ne on Carter Verhaege ja Ross kaksi mun mielestä aika identtistä pelaajaa, että molemmat murtautuivat ensin neloskenttään ja pelasi siellä niin kuin, plus 0 no, nolla, nollaa tavallaan koko ajan. Ja sitten Verhaege, voitti Standiga lähti Floridaan ja yhtäkkiä alkoi tulee tulosta, kun sai peliä joka lisää. Nyt on sama niin kuin Coltonilla medossa.
0: Joo, aika, ja näitähän organisaatio, organisaatioita tulo, rupeaa tulemaan entistä enemmän. Et lähtökohtaisesti lähdetään siihen, että neljässä kentässä pitää olla, olla järjestää niitä pelaajia, kun puhutaan 5-5 pelaamisesta että et ne voittaa näitä pelejä enemmän kuin hävii. Selvästi enemmän. Ja plus se, että ne ei vuoda puolustussuuntaa kertaakaan. Että he tietää, että näillä kärkijoukkoilla on ykköskorissa ja ylivoimalla sellaisia jätkiä, jotka pystyy sitten tasaisissa peleissä sen eron tekemään. Mutta lähtökohtaisesti lähdetään aina siitä, että et, tota noin, niin, niin ei tapahdu vuotamista eikä kukaan varasta sieltä. Esimerkiksi tämän hetkinen sutteri, sutterin gälkäri, niin lähtökohtaisesti pelaa niin nihilististä sitä jääkiekkoa, jossa on lupa hyökätä, mutta jokaisen neljänkentän Tehtävä on pistää luukut kiinni ja niin karheasti, niin kamppailuvoimallisesti kuolla ja voi.
2: Kyllä. No, no miten, tota, että jos menee siihen treenaamiseen, että tietenkin sit, et sä pääst NHL tekee highlight-maaleja tai tekee sitä voittavia tekoja just yksittäisten kamppailutilanteiden kautta, niin sinnehän pitkä matkat, että jos Suomestakin miettii, että se on vaikka varattu NHL ykköskierroksella, mutta sit sä pääset NHL asti ole voittava pelaaja, niin mitä se tavallaan vaatii siinä treenaamisessa? Siis varmaan muutakin kuin pelkkää lenkkipolkua sitten.
0: Mitä mit, paljon siis, siihen
2: pitää panostaa?
0: No tota, mä, mulla on semmoinen näppituntuma tullut tässä, että voi olla, että jonkun mielestä mä oon väärässä, mutta kyllä mä nyt omasta mielestään, kun mulla on nyt kohta 55 vuotta takana, sitä, että mä oon oikeasti kilpaurheilusta tykännyt ja voittamisesta tykännyt ja harjoittelusta tykännyt ja kaikki mikä eliittitasoon riittyy, niin parikymppisestä asti, niin, niin on ollut kiinnostunut siitä. Niin mulla on vähän sellainen kutina, että Suomesta tällä hetkellä ei ihan oikeasti ymmärretä, mihin tämä jääkiekko on entistä enemmän menossa, mitkä ne vaateet on eliittitasolla, mitkä ne vaateet on tulla Eliittitason pelaajaksi, esimerkiksi ykköskori, johonkin nhl joukkueeseen olla siellä kärkipelaaja, niin, niin musta me vähän puhutaan ihan pehmeitä, pehmeitä ja, ja, ja jääkiekon harjoittaminen intohimoisesti niin ei ole sen ihmeellisempää kuin joku pienosoittaja haluaa olla maailman paras tai joku uimari, esimerkiksi Jani Sievinen, niin ei Jani Sievinen sitä oikeasti seuraharjoituksissa viisi kertaa viikkoon niin tehnyt itsestäsi olympiatason ö, mitalitoivoa olympialaisiin, vaan kyllä siinä on niinku ihan järjetön työmäärä, mikä vaatii, että sulla on sauma, sauma tullut. Ja tämän hetkellä, mitä tuolla keskustelua mä kuuntelen, niin ihmiset ovat vähän sekottanut sen, että onko kysymys nuorten urheilussa terveysurheilusta, harrasteurheilusta vai tavoitteellista ö, toimintaa, mikä vaatii pienestä pitäen, että susta tulee eliittitason pelaaja, esimerkiksi NHL, niin, niin siinä on kolme niin erilaista polkua, voi Mä ymmärrän harrastelihkunnan tosi hyvin, mä ymmärrän terveysurheilun hyvin, mutta sitten jos mä näen ja törmään esimerkiksi kymmenvuotiaan, joka ilmoittaa, että hän haluaa NHL-pelaajaksi, niin, niin, niin eihän sille kymmenvuotiaalle tietenkään ruveta heti taivuttaa, että mitkä ne seuraavat Seuraavat kolmi olympiadia on, että saat sitten 22-vuotiaana NHL-tason pelaan, Ei tietenkään sitä heti sille perata, vaan sille pitää tarjota mahdollisuus hyvässä ryhmässä, hyvässä ilmapiirissä, terveet tavat liikkua, että silloin oikeasti on mahdollisuus tavoittaa sitä unelmaansa. Ja silloin me ruvetaan puhua siitä, että kun jääkiekko on esimerkiksi taitolla ihan viimeisen päälle, missä kamppaillaan, kovimmissa vauhdissa kuin mitä kävelen tai juosten pystytään tekemään. Mm. Me liikutaan luistin terien päällä ja meillä on tikku kädessä, missä me liikutetaan ö, semmoista tsekkiläistä kumilätkää, mikä on kolme sellaista taitoelementtiä, mitkä on tosi vaikea hallita. Niin, niin, näiden taitojen opettelu, niin jos et sä saa ennestä sitä murrosikää riittävästi työtunteja, riittävästi eliittitason valmennusta, niin, niin sen jälkeen se menee tosi vaikeaksi, siis tosi vaikeaksi. Ja sitten kun tämä on jääntason toimintaa, tämä on laji, niin, niin sitä ei oikein pysty harjoittamaan itsestäsi pelaajaa ilman muuta kuin se, että saat siellä jäällä todella paljon.
2: Mm, kyllä.
0: Saat mm. kiinni, mitä mä ajan takaa.
2: Joo, ja siis etenkin toi, että, että ootko just just liikkuja vai sitten jonkun tason kilpajääkiekkoilija, vai että se oikeasti sinne huipulle? Niin just se työmäärä ehkä, että ymmärretäänkö sitä, että mä en nyt sanoa, että siinä tarvii olla ilkeä kellekään just siinä, että, että miten systemaattisesti pitää tehdä sitä duunia, mutta se on sitten kuitenkin sitä niin kuin karusti sanotuna, se on työn tekemistä sitten kun pyritään huipulle jossakin, on se ihan mikä tahansa se juttu ja se ei ole aina kivaa. Se ei välttämättä pidäkään aina olla kiva.
0: Mutta sellainen, jolle se on tullut intohimoksi toi liikkuminen ja sit se itse laji, mitä sä oot, niin, niin, niin sehän ei ole koskaan työtä, vaan mm. sä haluat sitä lisää ja lisää ja lisää. Ja sen takia niille lapsille ja tavoitteellisille kilpailijoille, niin pitää antaa koko aika työkaluja ja koko aika ärsykkeitä, koska ne, ne haluaa koko aika oppia lisää ja lisää. Ja sitten mä tuun edelleen tähän, mikä on niinku tosi tärkeää, että sä annat oikeasti oikeat mallit. Sä annat oikeat tekniikat ja sä harjoitat koko aika, varsinkin aerobiset pohjat pitää tällä hetkellä olla, jos sä NHL-pelaaja oot, niin sulla pitää olla ihan oikeasti ne pitää olla. No mietitään 25 vaihtoa, 25 vaihtoa peliä kohti joka toinen päivä, 82 peliä ja siitä pudotuspelit, eli puhutaan 8, 9, 8 kuukauteen 120, yli 120 peliä, 25 vaihtoa all in Eli sä juokset 800 koko ajan ja sun pitää jatkuvasti palautua. Tai 400, sanotaan että 400, niin sä juokset koko aika 25 kertaa 400 joka toinen päivä ja sun pitää jatkuvasti pitää pää- pääterveenä, terveenä ja sua hakataan ympäriinsä ja sä juokset puuta päin ja, tota noin, ja sun pitää koko ajan innostua. Niin, niin ihan sanoo logiik- se, niin se, logiikkakin, logiikkakin sen, että sul pitää olla timanttisen kovat aerobiset pohjat. Ja tästä tulee vielä sekin, että kun sun pitää välipäivinä pystyä harjoittamaan sitä työvälinettä sillä tavalla, että sä kehityt. Sun pitää koko aika miettiä ja funtsia, mitä osa-aluetta sä pystyisit pikkasen tehdä paremmaksi. Koska se naapurin vihulainen, joka sun kanssa kilpailee siellä toisessa päässä tai sitten se, joka haastaa sua Euroopassa, tulemaan sinne tai sitten AHL-ssa haastaa, niin se haluaa saada sun miljonääriparkan sieltä koko aikaa, että sun pitää olla koko aika niin valppaina. Mm. Niin ilman timanttisen kovia pohjia, niin se on uni päästä siellä pelaamaan. Sitten me tullaan tähän niin fysiikkareenaamiseen, kun Okaki tietää sen omasta lajistaan, että et siellä tehdyt virheet voi tuhota sun koko olympiadin. Niin sä et saa harjoituttaa sun työvälinettä sillä tavalla, että siihen tulee kulumia, siihen tulee vammautumisia tai siihen tulee pysyvä valuvika siihen sun kehoon, että sä et pysty liikkumaan siellä sun omalla alustalla, missä sä ansaitset sun palkkios.
1: Kyllä, se so, on so, so juuri näin. Ja tässä tota, <köhön> mulle tuli mieleen, kun viime kaudella näistä NHL-pelaajista Patrick Marleau teki sen otteluennätyksen, meni Gordi Hosta ohi pelatuissa ohi ot- NHL-otteluissa. Ja tuliko niitä va- vajaa 1800 peliä niin NHL-rukosarjoa? En muista, mikä se summa määrä oli, mutta kuitenkin mä rupesin sitten että sitä, että, okay, että Marleau, Marleau on tienannut urallaan noin 100 miljoonaa dollaria pelaamalla jääkiekkoa ja, ja tota, pelannut se 1800 peliä. Ja, Toi oli niin, niin hihano, mitä se mitä kuvasit tavallaan meille ja meidän kuulijoille, tota, että mitä se yhden kauden tai yhden pelin tai yhden peliviikonkin läpivieminen vaatii. Niin, niin monesti näkee kirjoitettavan niitä juttuja, että mistä nämä jääkäkkoilet ansaitsevat nämä palakkoja. Niin, niin esimerkiksi Parkkovi, kun teki nyt sen kahdeksan vuoden lapun, niin... Ku, ku, kuunteli kahvipöydästä voivottelua, että kauhean, kauheita rahoja tai jäikä kova lamista, tämmöistä peruslässytystä, että kun, kun kyllä, kyllä muitten täytyisi tienata kanssa saman verran ja näin, niin tuo tuli tuohon Marlöön Marlö tosiaan mieleen, ja puhuin siitä jo viime, viime kauden jaksoissakin, että se on aika kovin, kuin se pelaa turallassa se vajaa 1800 peliä NHL, eikä ne ole sun ainoa pelit, että siinä on todennäköisesti 1000 peliä, junulätkä ja kaikkea muuta maajoukkuetta ja muuta playereita, playereita, playereita niinku, ja kyljessäkin, niin vertaa sitä, että oh, kun sä, oot patri, sä pelaat NHLssä, niin se on vähän kuin perusduunarille 1800 työpäivää niin, että se tuut joka päivä töihin niin, että tänään, tänään kun mä menen tuohon kassalle, niin tänään se juustopaketti menee tuosta viivakodilogiasta läpi tässä koko kahdeksan tuntia, se menee tiukkaan tahtiin, niin se on vähän sama. Sama, että pystyykö, pystyykö tavallinen ihminen tekemään perus, omissa perusduuneissa. Tämä kanssa tuli vain sellainen helppo esimerkki, mutta pystyykö tavallinen ihminen menemään perusduuneihin joka päivä niin, että tänään mä annan kaikki niin kuin Enhoilpelaaja antaa.
0: Niin ja sitten sä innostut siitä koko aikaan ja sitten on muistettava se, että mistä, mistä, ei, mistä ei koskaan puhuta, niin siellä on se vihulainen joka haluaa vahingoittaa sua, joka haluaa ottaa sulta tilan ajan pois niin, että se jättää sulle pysyvän jäljen, että se pystyy alistamaan ja nöyryyttää sua. Ja sun pitää koko aika olla valppaana siellä niin, että sä vaan jää sen jyrän alle. Ja aina kun sulla on itsellä sauma, niin sä alistat sitä joko henkisesti tai fyysisesti. Ja siinä on koko aika tämä niinku aspekti läsnä siinä. Et sen takia minulla on niinku valtava kunnioitus kaikkiin näihin, jotka kilpaurheilevat tosissaan ja sitten varsinkin niitä jätkiä kohtaa, jotka oikeasti pystyy, pystyy tota noin, ilta toisensa jälkeen niin rutiinilla jysäyttämään aina johonkin suuntaan ne maksimit et Se on kovaa leikkiä kyllä. Ja sen takia minä nyt edelleen painotan, että mä en usko, että Suomessa oikeasti nämä seurat ja valmennussysteemit ja – Yksittäiset valmentajat ymmärtää sitä, mikä vaade sinne on päästä ihan oikeasti, että sulla on sauma ja sitten kun mä puhun vielä mihin mä törmän koko aika, niin kun näitä urheilijoita harjoitetaan tuolla fysiikkapuolella, ja, ja kuivaharjoituspuolella. Entistä enemmän mä törmään siihen, että siellä on parikymppisiä jätkiä jo on tuhannen rikki pistetty kuivaharjoittelulla. Ja sitten toinen, mikä mä niinku ihan ni katon, että ne tekee sellaisia liikkeitä, että kun ne tulee esimerkiksi mun kanssa jäälle, niin mä joudu uudestaan räätälöimään sen liikkeen. Et tota noin, et, et ne tekee sellaisia juttuja, mitkä ei palvele sitä lajia ollenkaan. Et ihan käsittämätöntä. Et, et niinku, te kysyitte, että miten NHL-pelajat kesällä, niin, 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 niin jos sa haluat luistelua parantaa, jos sa haluat niin eliittitason luistelijaksi, että sä haluat päästä sinne, että se jää vähän luistelusta kiinni, niin ei se jumalauta crossfitness-salilla tule, tai ei se perkele kolfkentältä tuu. tule. Se tulee ihan oikeasti, että sitten sun on mentävä sinne jäälle, ja sun on palkattava itsellesi ammatti-eliittitason luisteluvalmentaja, joka oikeasti osaa ja tietää sen, millä tavalla se pystyy parantamaan sun luistelun, että sä pystyt siellä ruuhkapussissa liikkumaan mahdollisimman säästeliästi, mahdollisimman nopeita vauhtia ja ottaa kontaktia vastaan niin, että et saa katolla siellä. Kyllä. Mä... Ja tämmöinen mä heitän vielä tämmöisen, mihin mä kuulen, mä en pelaajia sanoa, mutta mä kuulen, kun, kun mä kuulin yksi pelaaja, tai useat pelaajat on sanon, että haluaisi parempa, luistella vähän paremmin että et, et pitäisi niinku vähän luistelutunteja ottaa ja niin edes poispäin, ja mitä voidaan supea tekemään. Niin mä kysyin siltä, että monta kertaa sä oot käynyt nyt pelaamassa golfia? No sanotaan olet viisi kertaa käynyt viime viikolla ja neljä kertaa edellisellä viikolla. Mm. Mä sanoin, että se on tuommoinen, kerta on tuommoinen neljä tuntia, se on 16 tuntia, 20 tuntia, saat nyt kahteen viikkoon 36 tuntia lätkinnyt tota kolopannoa tuonne saatana reikää tuonne noin ympäri mettää, niin monta kertaa saat käynyt jäällä no, no yhteensä käynyt neljä kertaa. Mä sanoin, että jaa, se on neljä tuntia. No mä sanoisin, että melkein kannattaisi minulle vaihtaa laji ja siirtyä tuohon kolopallon lätkimiseen. <tos> Täällä tulee mulle niin toive, toiveissa ilmoittaa sitä, että sä haluat paremmaksi luistelijaksi, jos saat saat kahteen viikkoon 36 tuntia golfpailla, golfin pelaamiseen. Mm. Se on ihan kiva reipasta liikuntaa raittissa ilmassa, hyvä aerobista toimintaa, mutta kun mä sen taas toinen, on 36 tuntia ammattivalmentajan luona rauhallisesti jäällä opettamassa, miten lähte, miten lähdetään, miten kaareluistellaan, miten käännytään, miten vedetään stoppenkouluisteluun, miten otetaan rytminmuutokset ja millä tavalla liuku paranee ja miten sisäterä, ulkoterä, niin, niin jos sä saat 36 tuntia siihen kahteen viikkoon, niin mä sanon, että perkele sun luistelu muuten paranee.
2: <mukkut> <laughs> no varmasti. Ota tota... vaikutta kysymys, eikö niin? Kyllä, mm. kyllä. Ja siis mm. mun pitää ihan pikkasen peruttaa taaksepäin, kun sä puhuit tuosta niin aikaisemmin siitä neljän sain jutusta ja sitten mulle tuli semmoinen mielikuva itselle päähän että just joku 400 neljäs, juoksi, niin se valmentaa tai joku hakkaa, että se vetää golfkärjyllä vieressä, se hakkaa sitä vielä käsille tai jalolle ja sitten silloin tällä joku niin kuin, täräyttää vastapalloa sitä ja muuta, et. Sen, so, sen takia mä niinku itse vähän niinku nauranin täällä, että ei sun jutuista mitään, mutta tuli vaan tuommoinen hölmö mielikuva mieleen siitä. Tämä
0: on, 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 on hyvä. Mä on, moni on kysynyt mulle, että minkälaista on pelata mutta Mä en tiedä, minkälaista on NHL pelata, mutta mä tiedän sen kulutuksen, mikä siinä on, ja mä tiedän sen öö, maitohappojutun, ja mä tiedän sen, miltä sun lihakset tuntuu. Niin te voitte tehdä testin, esimerkiksi turkulaiset on pirskati helppo mennä kuun rappuset vetää. Eks niin? kuuvuorin rappuset.
1: Mäkin vedän sä... niitä vaan puoleen väliin. Ai sä vedät
0: väliin, no mutta ry- rykäset, rykäset hei, rykäset, tota noin, ne 22 kertaa ylös. Ota 22 sarja ja joka kerta ylhäällä juokset täysi puuta päin. Jo, 22 kertaa ja sit kun sä oot tehnyt sen, sä meet illalla kotiin ja sä mietit, että hitto, mulla huomena huomenna muuten samarasti. Ahaa, sitten kun sä rupeat miettimään, ja mä otan toisen päivän, tosi yksi välipäivä, ja mun pitäisi vähän reenata näitä, mun pitäisi paikkoja saada sä vedät sitten yhden huuli, uuden päivän jälkeen. Ja jatkat sitä yhden viikon ajan niin, että sulle tulee viiden pelin viikko. Ja sitten sä mietit, että jumalauta, mulla on muuten näitä viikkoja vielä jäljellä muuten aika monta.
1: Ja. Ja täytyy näin niin vuoden rappusia. Kyllä mä olen yleensäkin joskus juossut ismokasta, mutta, mutta, mutta <laughs> nyky, nykyään vedetään vähän, vähän kevyemmällä systeemillä, mutta, mutta kuitenkin niin, niin. niin, niin, niin. Jos mä lähtisin tästä nyt tekemään 22 kertaa, niin kuin ensimmäistä kertaa, niin se 13, niin me ei lähellä soittaa sammulaan seitelle, että tulkaa tulka hakemaan mut yksin, ja onneksi on tässä lähellä. Että. Niin, Joo, ja tässä on, 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 jo
0: jo, jo, <laughs> jo, on niin kuin se mun pointti on se, se, mun pointti on tässä se, kun mä oon sanonut, että kun ne hämmästelee ja kummastelee, niin, niin mun pointti on se, että sun täytyy jaksaa jokaisen jälkeen niistä palautuu. Niin se pointti on siinä lisäksi vielä se, että miettikää minkälaiset aerobiset pohjat näillä jätkillä pitää olla, jotta ne pystyy myskää koko aika. Ja ne ei saa sille valmennustiimille osoittaa hetkeäkään, että ne olisi katki, että ne väsähtäisi. Mm. Nyt me puhutaan niiden pohjien kuntoon laittamisesta. Ilman timanttisia pohjia, mitä puhutaan niin kestävyysurheilijat puhuu ja mitä puhuu niin uh, aneroalmisen Ö, lajin ihmiset, mitä painijat puhuu, niin, tota noin, niin ollakse se eliittitasolla, niin sulla pitää nämä osa-alueet olla eliittitasolla. Se on vaan kiistaton fakta ja ne ei mene seuraliikunnalla, ne ei me harrasteliikunnalla. liikunnalla. Tämä on kova, jos niin, sulla on hyviä Ni, niin, Mä oon kanssa puhunut, kun mulla on tämmöinen lista täällä aina näille nuorille, niin se on ihan Sun valinta kysymys. olla, mä kuntourheilija, haluutsä olla kuntourheilija, mä joka päivä tunnin, mä kuntouran, jos sä mm. olla harrasteliikuntaja, jos sä haluut olla piiritasourheilija, jos sä haluut olla s tasourheilija jos sä haluut olla Eurohokituurin tasourheilija, jos sä haluut olla MM-kisatason urheilija, niin nämä on valintakysymyksiä. Ja sitten se viimeinen on eliittitason pelaaja. Ja nämä on kysymyksiä niin sun täytyy harjoitella eliittitasolla, jotta susta tulee eliittitason pelaaja. SM-tason harjoittelulla niin susta ei tule millään urheilija. Ei sit millään. Se on kaikissa lajeissa, menee just näin.
1: Jälkikö, se olisi helppoa, helppoa jos se, että sä voit kun harjoitella itsesi kuntoon, jolla sä voit pelata NHL, mutta se ei siltä takaisin yhtään mitään, kun te ei tulla taitavaakin sitten vielä.
0: Joo, ja sen takia me tullaan tähän terien päällä liikkumiseen, käsien taitoon, ja sitä onko me Suomessa riittävästi ihan oikeasti – Tietotaitoa siihen, että millä tavalla me kehitetään käsien taitoa, syöttämistä haltuunottoa niin, että se on eliittitasolla, kun puhutaan NHL-pelistä. Sehän ruuhkapussissa pelaamisesta. Entistä enemmän joku oli laskenut just tuolla Pohjois-Amerikassa, että missä ne suurimmat osat peliaikaa vietetään. No ne vietetään laitojen lähellä ja maali edessä. No harjoitellaanko meidän laitojen lähellä? Ei, meillä mm. on kikkapettereita. Mä tein puljusta, sä näyt, mä tein puljusta kahteen peliin ihan tietoisia. Mä ihmettelen, Twitterissä ei kukaan kysynyt, että siinä ei ollut yhtään, ö, taisi olla kahteen peli yksi kuljetus puljulla. Mm. Mieti, yksi kuljetus, järjetön määrä irtokiekkotaisteluita, järjetön ö, määrä oli maaliedusta taisteluita, niin, niin mehän vietetään kauheasti tait- aikaa, nämä nappulat viettää siitä, että ne kuskaa tuota kiekkoa pää alhaalla päämunissa tuo kiekon kanssa, ja sitten kun pitäisi mennäkin tuonne pois, että sä et saat, saat tehdä sitä.
2: Niin, se, niin. Siis me ollaan Nikon kanssa puhuttu sitä paljon, mutta että, siis kun jonkun kerran katsoo jostain tota SM-liikaa, tai liikako se nykyään on, niin niitä pelejä ja sitten katsoo NHL, niin se tuntuu, että se on ihan eri laji kokonaisuudessaan. Että se kautta, ja mitä paljon nopeammin pitää pystyä tekemään, niin kaikki asiat ja voittaa, niin ja sit sitä kautta, tekee niitä nopeita pelejä. Että kun sitä kiekkoa kuitenkaan, että jos saat pitää 15 sekuntia sitä aikana lavassa, niin se on aika paljon jo.
0: Joo, se on aika paljon jo. Se on tosi paljon joo.
2: Mutta sitten just liikassa, kun tuntuu, että siellä on isompi jää ja sitten on enemmän aikaa ja kaikkea, niin sitten siellä pääsee ehkä vähän enemmän sitten pitää sitä kiekkoa. Ja just joku Kaapo 2, kun meni NHL, niin odotat että heti joo 100 pistettä tekee. Niin, no kun ei, ei tee. Että ei se ole niin helppo hyppää sinne.
0: Ei ole, ja hyvin monessa, taitaa olla 90 prosenttia peleistä, niin 5-5 pelaamisessa niin tehdä tulosta niin on tänä päivänä tosi vaikeaa. Että mm. tota, kyllä ne ratkaisut tapahtuu sitten ihan jossain muualla. Et sen takia niin tämä oli mielenkiintoinen heitto Pohjois-Amerikasta, tää, että missä niitä taisteluja, missä niitä pelitavallisia juttuja tänä päivänä eniten ratkotaan, niin ne on laitojen lähellä ja maaliedustoilla. Sehän me tiedetään, että ne on maaliedusteluksissa sinne, se ennemmin tai myöhemmin se kiekko päätyy, mutta se yllätys oli mulle, että kuin paljon laitojen lähellä sä joudut kamppailemaan oman siniviivan alla kulmissa, oman alueen kulmissa, hyökkäysalueen kulmissa, maalin takana. Nämä kaikki alueet, niin siellähän ne ratkaisut tehdään ja siellä sun on pystyttävä niin taikinoimaan sen kiekon kanssa voittavia asioita. Että ilman niitä niin ei ole mitään saumaa pelata NOLssa. Ja sitten mä tuun siihen kysymykseen, että kuinka paljon Suomessa niitä harjoitellaan.
2: Niin no sulla on varmaan se parastat sinneestä kolmesta siihen, että minkä väärä sitä harjoitellaan.
0: No mä, siis mulla on sellainen kutina, että tosi vähän. Ja me puhutaan kaiken näköisistä pelirakenteista ja, ja, ja suorien hyökkäysten päättämisestä ja sitä ja tätä. Mutta se, tota, se isoin osa-alue, missä sun pitää oikeasti olla hyvä ja voittava, niin mä veikkaan, että et junioritasolla sitä harjoitellaan tosi vähän. Ja entistä enemmän niin Pohjois-Amerikassa esimerkiksi Sutteri puhuu siitä, että kiekon suojaaminen niin on yksi isoimpia juttuja, mikä on tänä päivänä pitää olla pakeilla ja hyökkäillä niin hallussa. Sä et saa sitä menettää sitä pelivälinettä, vaan sun pitää minimissään pystyä se siirtämään öö, kauemmaksi, eli saada niin viisikko kokonaan sen pelin alle. Se on niin minimi. Jos sä menetät sen väärässä paikkaan niin, että se hyökkäys kääntyy omiin, niin, niin valmentaja ei sitä kauhean kauan katsele.
1: Tuota, ennen kuin mennään tuohon itse asiaan, mitä tässä oli, tuota, mi, mitä, mihin täällä on nämä kysymyksetkin tavallaan ajateltu Ismolle, niin mä haluan ottaa sitten vielä yhteen asian kantaa. Me puhuttiin sitten velin kanssa ja hänen tekemistä maaleista ja kaikista muusta ja otettiin sitten ylös tämmöinen Tota, tilasto, tilasto tuolta 2000-luvun alkupuolelta, tai siltä niin kuin Ovechkinin ensimmäiseltä viiteltä, viiteltä, kuudelta vuodelta NHL-stä, niin, oliko se peli jotenkin sellaista, jotain sellaista, että Ovechkin bakuutti plus 50 maalia, mm. noin 100 pistettä, ja Taklas kaudessa sen 300 kertaa ja Lauko sen plus 350 kertaa kauteen. Ja jotain tämän tyylistä, mitä hänellä on ne huippulukemat ollut, ja eikö paras kausi joku plus 500 laukasta? Mitä se on painanut menee? Semmoinen, vähän
2: reilu neljä, joo, plus 500 laukusta toi paras,
1: mutta silloin ei ole vielä taklauksia laskettu aina HLS. Joo, no siitä oli tosiaan, meillä oli velikais puhuetta siitä, että nämä on sellaisia lukuja, mihin peruspelaaja ei pysty. Niin miltä ismo sulle kuulostaa, että sä taklaat kaudessa 300 kertaa, sä lauat 400 kertaa ja teet 100 pistettä? No mä muistan
0: sitä oikeeskin, niin taas jos sieltä ihan nuorten maajoukkueajasta, niin sen pelitapaahan on aina ollut tollainen. eihän hän, ei hän, hän tätä pelitapaansa tuonut tuonne ja kehittänyt uudestaan tuon pohjois se, 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 se on tehnyt tätä jatkuvasti ja, ja, ja varsinkin, kun se on tullut tuolta Venäjän puolelta, niin silloin aika taitavia hyviä pelaajia ollut. Puhutaan Keskikaistan pelaamisesta ja puhutaan pakesta, niin siellä, niillä on ollut se peliväline aika paljon. Ja se on kuitenkin sitten, kun tämä... Vuosittoni rupesi pärjäämään ja entistä enemmän rupesi pärjäämään. Ja sitten kun sä sai Ekströmin kanssa ollut, Kutsnetsovia on tullut. Niin silloin aika hyvät pelurit ollut siinä koko aika. Niin se on saanut koko aika pelata omanlaista jääkiekkoa ja sen ympärille on aina rakennettu toimivat yksiköt. Ja nyt se, mikä on muhun tehnyt isomman vaikutuksen, niin, niin entistä enemmän Joveskinista niin on tullut. On sitten kuka tahansa hänen kanssaan pelaamaan, niin se pystyy muuntamaan omaa pelaamista voittavalle tasolle, että sillä taitaa olla tällä hetkellä plus-miinus saldo, niin se on plussalla joku lähemmäs 20. Mm. Ja silloin syöttö, syöttöjäkin ruvennut tulee semmoisia että sellun se, lupistyy, et se ei ihan silmät kiinni enää paukuta joka paikasta, vaan se näkee, että tuossa on blokkaava pelaaja, niin mä teen ja pistän takatolpalle ja joku pistää tyhjiin. Siitä on tullut tosi monipuolinen pelaaja, että siitä on tosi mahdoton olla tykkäämättä tai, lupet, tai alkaa saivartelee siitä, että se ei ole, se ei ole niinku tiimiä etkä enää. Et kyllä ne ajat on vaan viimeisten Stanley Cupin mestaruuden jälkeen, niin se on, totaalisesti pystynyt muuttamaan itteensä tossa iässä vielä laadukkaammaksi pelaajaksi. Mm.
2: Joo, tota, kokemus rupeaa nyt näkyä pikkuhiljaa, että pystyy syöttöjäkin laittamaan välillä. <tos> Mutta siis, se mistä me puhuttiin Nikokin kanssa, niin se mikä on niin suuri vaikutus, miten terveenä tuo kaveri on pysynyt. Ja siellä no joo, on aina, se treenaaminen s- myös sitten myös itsessään. No joo, on hyvä sitten,
0: mietitään hänen vanhempia, entisiä huippu molemmat. Ja siellä on kuitenkin Neuvostoliiton tämä urheilutete taustalla. Ja, ja, ja Varsinkin kun Tarasovi silloin aikoinaan neuvosto aikana niin loisin tämän, tämän urheilutieteen sinne, missä mitenkin missä lajissa pitää mitäkin tehdä ja puhutaan taitolajista, mitkä osa-alueet sinulla pitää olla kunnossa tuo luistelu, kiekon käsittely, katseen ylhäällä pidettämällä, ampuminen, syöttäminen, haltuunottaminen. Ja siellä on tutkittu tämä, mutta ennen kaikkea siellä on tutkittu tosi tarkkaan ja tehty, tehty ja sanotaanko näin, että varmaan monta ikä, ikäluokkaa sukupolve on myös testaamalla rikottu niin, että on löydetty oikeita malleja, että pystytään fysiikkaa kehittämään siihen lajiin. Niin, niin oveskin niin on kyllä tuohon omaan kehoonsa luonut aika timanttisen kovan paketin kyllä, missä on kestävyyttä, missä on voimaa, missä on räjähtävyyttä ja, ja niin edes poispäin, Ni, niin, niin mä sanoisin, että kyllä tuossa to, näkyy toi Neuvostoliiton urhe, tieden mikä siinä on takana.
2: Eikö siellä Neuvostoliitossa ollut tämmöisiä, että siis jäällä tehtiin tietenkin paljon, mutta että oli just, tai varmaan jäälläkin, mutta tämä että... Oli just kaiken maailman kuperkeikan tekemistä ja siis muuta tämmöistä vähän, mikä kuulostaa siltä, että se ei kuulu jääkiekkoon, mutta sitten siellä kuitenkin haetaan sitä koko kropan toimivuutta, mikä sitten auttaa M- joo, siellä siis jäälläkin.
0: Paljon lajiomasta kuntopiiriin. Tarasovin ohjeiden mukaan, että kaikki mitä tehtiin, niin pitäisi tietyllä tavalla palvella peliä ja olla mahdollisimman, mikä liittyy luisteluun, mikä liittyy käsientaitoon, mikä liittyy siihen kamppailupelaamiseen, mikä liittyy taklauspelaamiseen. Niin kaikki liikkeet, niin pitäisi pystyä samantien saman siirtämään sinne lajin pariin. Ja se, että tietenkin nuo neuvostopojat, mitkä siellä on, ja, ja Venäjän pojat tänä päivänä, mitkä on, niin, niin päivittäisellä tasolla, niin mä uskallan väittää, että siellä taitaa olla yksi päivä, missä ne on vaan kaksi tuntia jäällä. Ja sitten, kun puhutaan nuorista pelaajista, ja sitten siellä on neljän tunnin jää, jää, jääharjoituspäiviä, niin aika monta per viikko. Ja sitten tietenkin viikonloput pelataan. Mä oon itse käynyt siellä nyt aika monta kertaa ja mä oon nähnyt heidän KHL-joukkuiden akatemiat siellä, niin, niin tämä alkaa tämä niin koulusta. Niin, ja edelleen he on jäällä tosi paljon. Ja täällä nyt mä kuulen näitä pehmeitä puheita, että pitäisi olla 10-14, niin saat pari kertaa viikkoa jäällä sen 50 minuuttia. Niin millä helvetillä sust voi tulla eliittitason jääkiekon pelaaja? Muniin puhaltelemalla vai? Ei se perkule millään.
1: toi jää, jää, jäällä käyminen, se on taas sit oma keskustelunsa, ja, ja tietysti se on Suomessa varsinkin nuoremmilla ja pienemmillä paikkakunnilla, missä on vähemmän, vähemmän vanhempia tavallaan maksamassa sitä touhua, niin se on, se on äärettömän vaikeaa, että siinäkin voisi aina miettiä, että miten, miten paljon valtiokin pystyisi niin taustalta tukemaan sitä touhua, että, että olisi jää, jää maksut esimerkiksi halvempia, että olisi varaa harrastaa enemmän. No, no hitto vielä, mä nyt heitän tähän tällaisen jutun. Mä nyt ympäri kaupunkeja on käynyt täällä
0: näin, niin koulut loppuu osalla niin ala-asteellakin, niin yhden kormilla. No mä menen yhdestä neljään imbi Impivaaraa. Ei siellä jää ole kettä. Mm. Se jää on ihan tyhjä. Miksei siellä ole seurojen toimistosta ne valmennuspäälliköt ja mitä siellä on, kaiken näköistä korttorirottaa, mitkä siellä on pyöränneet. Miksi ne on vetämässä yhdestä neljään kerhotunteja ympäri Turkua, ympäri Helsinkiä, ympäri Vaasaa, ympäri Tampere? Tampereetta. Minkä takia niiden jäät, jäiden pitää olla tyhjyyttä völlöttää siellä? Kerro mulle se.
1: Mä niin, ymmärrä sitä. Ni, ni, niitä, niitä varmaan pidetään, pidetään tyhjänä, kun ei sitä mieluummin kuin se, että se annettaisiin esimerkiksi ilmaiseksi ollekin käyttöön.
0: Turussahan ei jää maksa mitään nuorille. Ei voi. Ei maksa mitään. Okei. Okay. Mä entistä niin, enemmän miin... sanoin, että konttorissa ja urheiluseurojen toimistolla niin valmentajat helvettiin sieltä ja toin, niin, sinne kentälle... – Vapaaehtoisesti nuoria, nuoria liikuttamaan, ei se sen vaikeampaa
1: o, ole. – mm. Onko se joku ikäraja, kuivana vanha pääsee? Niin – okay. mm. okay. no, no, niin Mun mielestä olet 18. – Okei, okei. – Joo, mun mielestä se on tavallaan. entistä... Niin,
0: Mun mielestä se on entistä enemmän tahtokysymys. Et kyllä mä pystyn tuonne kolme kertaa viikkoa kokoomaan jätkiä tuonne varissoa jäälle. Koko ajan niitä on parikymmentä jatkuvasti tulee Se olisi enemmänkin tulos, jos saisi sen toisenkin jään käyttöön. Mä pystyisin tuomaan sinne valmentajia. Et se ei ole mistään muusta kuin tahdosta kysymys. Okay. Ja napulat haluaa liikkua, nappulat haluaa oppia peleistä, se on ihan sama jalkapallo, koripallo, jääkiäkkuu, niin, niin, niin sinne vaan heti koulun jälkeen meilläkin jätkät syö eväitä siellä, ei se sen vaikeampaa ole. Ja ne liikkuu ihan mielellään, kunhan siellä on riittävästi sitä itse peliä.
1: Lapset haluavat pelata. Hmm. Joo, ei kymmenvuotiaita kannata rappusia viedä. Että, <laughs> nyt susta tehdään jääkiäkkuu, <laughs> niin ta- tapetaan se inta sinne heti. <laughs> Joo. Luulot pois. Joo, mutta hei, tota, itse, itse tähän jakson asiaan ja tuohon NHL-pelajien niin kuin harjoittamiseen, niin nyt kun sulla on viime kesänä, niin ketkä ket, sulla Turun oli sun, sun alla niin kesäharjoittelemassa? Kaikki nämä Turun, Turun
0: äijät, eli, eli sitten oli nämä tietenkin, jotka AHLakin lähti, niin Matselle ei nyt kauhean, että se lähti niin aikaisin, Matselle esimerkiksi Reunaset ja, ja, ja Rantanen Ristolainen, Ars, Arturi ja, ja, ja Lehtosen Mikko ja Meitä oli semmoinen 15 aina, aina, jotka lähtivät tänne Pohjois-Amerikkaan. Tää on nyt on ollut monivuotinen juttu, että et, et pojat pikkuhiljaa äh, riippuu, kuka menee vähän pitemmälle ja ketä on vähän aikaisemmin joutunut kautensa lopettaa, niin, niin, niin siitä on pikkuhiljaa jätkiä ruvennut tulemaan jäille. Ja tänä vuonna me sit saatiinkin Tepsiltä ne jäät, että hatunnosto Tepsin puolelle. Ja tepsi otti niinku missioniksi sen, että se auttaa näitä Pohjois-Amerikan pelaajia ja, ja, ja me päästiin harjoittelee tuonne tuonne, tuonne Eliseelle niin sanottu.
1: Kyllä. Mitä tota kun ajatellaan nyt näin, että no tietysti toivotaan, että kaikki äänenhuollopelajien kausi päättyisi vasta kesäkuussa, mutta kun jollain päättyy huhtikuussa ja joillain päättyy toukokuussa, niin, niin jos ajattelet, ajattelen, että kousi päättyy vaikka pelaajalla toukokuun viimeinen päivä ja, ja siitä on sitten, että seuraava runkosarja alkaa lokakuun kymmenes lokakuun päivä ja harjoitusleirit alkaa syyskuussa, niin jos pelaaja pääsee tavallaan kaudesta suhteellisen terveenä pois, että se pitää siihen omaan kaksi viikkoa, kolme viikkoa lepoa ja aloittaa sitten harjoittelua siinä jossain kesäkuun puolestavälissä, niin miten, miten sä suunnittelet ö, esimerkiksi tämän, tämän kaltaiselle ryhmälle se harjoittelu ja miten se Miten, miten, miten se suunnittelu tavallaan menee? Sä, mitä on ensimmäistä asia, kun sä lyöt paperille ylös, että me, me ruvetaan nyt tekemään duuni?
0: No, no nyt on muistettava se ensinnäkin, että tota, no, niin, mä en vastaa poikien puolesta ollenkaan. Ett, tota, no, niin, mä en ota henkilökohtaista riskiä sillä, että mä otan eliittitason urheilija ja rupean pistämään. Niin kun, mä pystyn sen tekemään, mutta mä en, mä en ole niin hullu, että mä ottaisin henkilökohtaisen riskin, että mä rikon, rikon sen pelaajan fysiikkaharjoittelulla. Ja mä en edes pelaaja kysy multa, että kun, kun fysiikkaa ruvetaan kehittämään, pistää fysiikkaa kuntoon, niin mä aina ilmoitan, että, tuota noin, että hanki paras mahdollinen, mitä Suomesta löytyy tai mitä Euroopasta löytyy. Tai jos sulla on mahdollista, niin mitä ma- maailmasta löytyy. Sellainen guru, joka oikeasti tietää, mitä se tekee. Ja mä tuo, ja mä annan vielä tipsin, että se pitää olla sellainen, joka ensiksi osaa parantaa ihmisen ennen kuin se lähtee sitä kehittämään. Että et, puhutaan nyt kuitenkin niin olympiaurheilijasta. Mä puhun aina olympiaurheilijasta, niin se ei voi mennä se minä vihkoo. Se ei voi olla musta tuntuu tai mä koitan ne ja testaan, vaan sul pitää oikeasti olla se näpeissä. Ettei tapahdu rakenteellisia virheitä. Niin, että se maksaa liian kovaa hintaa sen yhden kauden aikana. Että se on ensinnäkin rikki tai sitten toiseksi se on tehnyt vääriä asioita. mä en sen takia... Niin Ota tätä fysiikkavalmennusta ollenkaan omalle, omalle kontolle, vaan mä itse asiassa ainoastaan vedän noin jäätapahtumat. jäätapahtumat. Ja tota no, niin kun niitä, niitä näillä pelaajillahan, kun kausi loppuu, niin, niin, niin kaikilla urheilijoilla tulee se alasajo, niin sen verran nämä turkulaiset, melkein kaikki oppinut tuntemaan, että heidän alasajo sen kauden jälkeen, niin se, kaksi viikkoa, jollakin saattaa olla kolme viikkoa, niin heidän urheilunne alassa jo tarkoittaa sitä, että ne pelaa neljä tuntia päivästä tennistä tai kaksi tuntia päivästä tennistä, tunti tunti koripalloa. Eli ne liikkuu joka päivä kaveripiirinsä kanssa, koska ne on jäänyt näitä niiden omia pihapelejä vähän niin kuin vajaaksi. niin Ne yleensä yrittää tämän kahden-kolmen viikon aikana sitten mahdollisimman paljon leikkiä, näitä leikkejä, mitkä niillä on jäänyt vajaaksi. Sen jälkeen ne sitten rupeaa pikkuhiljaa rakentamaan sitä omaa settiä. Se, jos, siellä, jos siellä on jotain paikkoja vähän rikki, niin pikkuhiljaa on no, heti kauden jälkeen aletettu niitä kuntouttaa ja tekemään niitä asioita, jotta se vähän paranisi ja niin edes poispäin. Ja sen jälkeen sitten sen parin kolmen viikon jälkeen niin, niin, niin ne alkaa pikkuhiljaa sen aerobisen liikunnan kautta pistämään sitä omaa kehoansa kuntoon sellaiseen tikkiin, että sitten sit kun se, se, se harjoitusleiri alkaa, niin se aina vaan kiihtyy siitä. Ja jokaisella näistä pelaajista on sitten niin vähän omanlainen ohjelmansa. Ja se, että siellä on kovia viikkoja, siellä on löysiä viikkoja ja siellä on keskitason viikkoja, siellä on nopeusviikkoja, siellä on kestävyysviikkoja. Että se on vähän niin pelaajasta johtuen ja riippuu vähän niiden fysiikkavalmentajastakin. Mutta hirveän moni noista jätkistä niin, niin, niin entistä enemmän, kun vähän ikää on ruvennut tullut, ne on ruvennut oivaltaa sen, että se kestäminen, se aerobinen pohja, se liikkuvuus, se räjähtävyys, se elastisuus niin näyttelee entistä enemmän, että tämmöinen pelkkä niin kuin maksimivoimien hakeminen, niin kyllä se rupeaa pikkuhiljaa jäämään vähän, vähän niin syrjään noilla pelaajilla, kun puhutaan niiden fysiikan tekemisestä ja sitten kun mä niin jäällä olen niiden poikien kanssa, niin mun ensimmäinen juttu on saada ne se määrättyä juttuja, että mä yritän määrätyillä ovelilla jutuilla vähän arhauttaa niitä, että ne ymmärtäisi vähän mitä puutteita niillä on omassa jääntason liikkumisessa. On se sitten kestävyydestä kysymys tai on se sitten luistelutaidosta kysymys tai kaareluistelusta tai kääntymisistä tai syöttäminen haltuottaminen, tai katseen ylhäällä pelaamisesta, niin mä yritän niille tuoda näille aina... Sellaisia harjoitteita, että ne vähän itse oivaltaisiin. Sitten kun ne kyselee määrättyjä juttuja, niin sitten mä heitän omia ehdotuksia. Ja sitten aika monesti määrättyjen kokeneiden jätkien kanssa mä kysyn aina edellisellä viikolla, että mitä te haluatte, että seuraavalla viikolla tehtäisiin enemmän. Et mä oon vähän tämmöinen nuoriso-ohjaaja, joka yrittää antaa kaikille jotain. Ja sitten tietenkin joillain saattaa olla vähän itseluottamuksia muun kanssa, ja sitten kun ne tietää, että mä kattelin melkein kaikkien jätkijän kaikki pelit ja vaihdot, niin niin mulla on sitten heittää heille tiettyjä juttuja, että miten mä näen, että miten heidän pitäisi jotain juttuja kehittää, ja osa on tosi kiinnostunut, tai oikeastaan kaikki on tosi kiinnostuneita kyllä siitä, että miten näkee ja mitä pitäisi tehdä, että kyllä kyllä, kyllä tämä uusi nuoriso, mikä tuot tulee, niin kyllä se on, on tavoitteellisia intohimoisia jätkää, ei se ole turhaa, että ne on joskus varattu NHL, ja sitten se ei ole, niinku, ole tota, no niin summa, että jotkut on sitten ihan kärkijätkiä tuolla, että kyllä niitä yhdistää määrätyt jutut ihan selvästi. Tällainen kilpailuvietti, mikä on semmoinen iso juttu, mikä on, että kaikkien turku, turkulaisten, jotka on pitempään pelannut, niin se on niinku se yhdistävä tekijä.
2: Onko sulla itsellä silleen sitten, kun sanoit just, että varmaan kaikkien pelaajien kaikki pelit katot, niin Onko sulla sitä kautta jo näpissä se, että mitä juttuja sä haluat niin ottaa eri pelaajien kanssa esille, vai sä, niin palaat sä vielä niihin peleihin tai johonkin yksittäisiin vaihtoihin tai tämmöisiin? Että...
0: En mä oikeastaan yksittäisiin vaihtoihin tai peleihin oikeastaan käy, mutta mä puhullaan yleisesti ottaa, että mistä joku on. Ja yleensä niillä jätkillä tuleekin, että aivan, joo, kyllä mä oon tota itsekin miettinyt. Että et, et mä kirjailen, että mulla on näitä vihkosia täällä ja älytön määräistä, varsinkin aina nämä joukkuet on jaettu. Jokainen joukkue on vähän jaettua ja siihen, että mä oon yksittäisiä, sit myös pohjois-amerikkalaisten pelaajien tai venäläisten ja kaikkien, niin kirjoittanut niitä parhaimpia juttuja ylös. Mutta näistä suomalaisista, niin mulla on semmoinen oma, oma vihkonen, mihin mä oon sitten kirjoitellut tota, kaiken näköistä. Ja sitten kun kausi on ohi, niin sitten mä aina, kun jätkijä rupeaa jääletuloa, niin mä sitten lukasen ne uudestaan, että mitä mä oon kauden aikana
1: saanut niistä kerättyä. No mitä, no mitä sitten, kun sä sanoit tuossa just, että kun sä tuota fysiikkavalmennukseen tai tähän niin jään ulkopuolella tapahtu, tapahtuvaan harjoitukseen, niin sillä ei kantaa, kantaa tai kantaa voi ottaa tietysti, mutta että lähde, niin lähde ensisijaisesti heitä valmentaan tämmöisessä asiassa, niin miten se sitten Miten se sitten menee, et kun ajatellaan Mikko Rantasellaan vaikka oma fysiikkavalmentajan, että mitä seuraa toimeksiantoja, mitä tarvitsisi tehdä, niin, niin tuleeko sieltä sitten Mikko tavallaan lopun kanssa sun että et tässä on hänen ohjelma ja sitten onne sijoitetaan jäät, vai, vai miten, mitä se ite,
0: Se itse, tuota, no, niin, meillä on jäitä, kato, meillä on maanantaista perjantaihin, meillä on aina jäätä, niin ne jätkät sitten, joku on kolme kertaa, joku on neljä kertaa. Viikossa jäällä, että se vähän riippuu pelaajasta ja tota noin, me, me otetaan tämmöinen kamppailupitoiset jutut, niin sanotaanko näin, että jos joku lähtee, niin se alka, joku lähtee jossain vaiheessa, se on kolme viikkoa ennen kuin se lähtee, niin siitä me ruvetaan vähän enemmän ottaa kamppailuja. Et mä joudun olemaan tosi, tosi, tota noin, tosi tota noin, tarkka sen takia, että mä kamppailutan näitä jätkiä. Sillä että ne menisi rikki. Et se on se mun yksi isompia huolenaiheita aina, että mä saan kaikki nämä jätkät pidettyä ehjänä, kun ne on munkassa jäällä. Et tota, mä en saa niitä rikkoa, että ne on liian kalliita pelaajia, että mä rupeen niinku myskäämään kaksi-kaksi-, kolme-kolmosia pienpelejä tai yksi ykkösiä kulmassa. Ja kun näillä on ihan oikeasti niin järjetön kilpailu viettiä. Tuossa oli, toi Discovery oli kuvaamassa näistä jätkistä, tota niin Ohjelmaa tuossa just kaksi viikkoa ennen kuin pojat lähti ja me ruvettiin vetämään siinä tota kamppailua ja varsinkin perjantaipäivä oli pelipäivä, että me pelattiin ja silloin meillä oli kamppailu paljon. Niin se kuvaaja sanoi, että ei jumalauta, eihän täällä ole mitään sääntöä. Mä sanoin, että tämä on sääntö. Se alkaa saman tien, kuin kiekko putoaa jäähän, niin niillä jätkillä on niin hirveä kilpailuvimma. Että ne ei halua hävitä ollenkaan ja mä voin sanoa ihan suoraan, että mä oon välillä pelottaa sen takia, että joku yhtäkkiä jollain menee olkapää tai jollain menee polvi, koska ne ei anna toisillensa perkele mitään armoa. Mm. Se on hurjaa
1: myskäämistä. Niin ja se on kesäharjoittelua, että sitten kun mennään pudotuspeleihin, niin mitä se sitten on?
0: Joo ja sitten kun ajatellaan, että niin kun mun tehtävä on saada ne terveenä sinne, mm. niin siinä on mulla aikamoinen tasapaino. monesti jätkät kysyvät, että miksei kamppailla enää. Mä sanoin, että perkele, ei teitä voi päästä kamppailla, kun te et lähtee ihan lapasesta no. saatana. on niin saamarin kivaa. Mä sanoin, että niinpä, no te olette sen 120 peliä kamppaillet Ja sitten kun niillä on reenit, kun pudotuspelit alkaa, niin se on vielä kovempaa. Se on tuplasti kovempaa, koska ne tappelee vähän pelipaikoista. Tietenkin riippuu vähän pelaista ja en kukaan Mikko Rantaista rupeaa siellä koska se on ykkösevosia, mutta nämä tas- tasaiset pelaajat, jotka on siinä keskitasolla, ne niin joo, heti ja se on niin järjetön rallihei päällä. Niin jos mä vielä myskäytän täällä koko aika heitä, niin, niin, niin siinä patterit vaan kuluu liikaa.
2: Joo, mulle tuli mieleen tuosta, että, että kun hirveätä vääntöjä ja muuta, niin toi Anthony Stuart on muutama kertaa silloin aikanaan, kun se oli tässä Hoki Central nuunissa, mikä nykyään Jeff Mareks on, se kertoo, että sillä on niillä lasten treeneissä tai niitä nuorten treeneissä niin semmoinen tough corner, eli kulmaus, missä saa tehdä ihan mitä vaan. Ja, ja sitten ne junnut on silleen, että eikö ne halua mennä sinne, että se on kiva vähentää siellä.
0: On joo, että mä oon niinku junnujen kanssa, mä tykkään siitä, että tota noin, siellä saakin tulla vähän ylilyönteet, koska tota noin, niin, niin paljon paremmin kuin jää koko ajan ali. Et, et silloin kun junnojen kanssa operoidaan, niin siellä pitääkin vähän läikkyä, koska sitten mä pystyn siellä turvallisessa ympäristössä aikuisena opastaa ja ohjata ja käydä rauhassa niitä tilanteita läpi, jotta ne, ne ei sitten hölmöille kuin se pelitilanne on, mm-hmm. koska silloin ne leikkii vähän voitolla ja sitten ne oppii koko aika siellä. Et nämä on niin virileitä nämä nykyajan nuoret, että jos niitä koko aika niin. Pannaan tiettyyn raamiin jatkuvasti väkisin heti alusta asti, niin ei ne saa koskaan kokeilla ja testailla. Et sen takia niin harjoitusympäristö ja harjoittelupaikat, mitkä tuolla on, niin, niin, niin sieltä pitäisi vähän valmentaa ja uskaltaakin vähän antaa poikien heitä, niin läikytellä yli.
1: Joo, miten tota noin, kun sä puhuit noista, että sä yrität höynäyttää tavallaan pelaajia, että ne itse hokaisivat sen näitä, mikä heidän luistelussaan tai pelissään tavallaan vielä mättää, niin kuinka, kuinka paljon sä pystyt, kuinka monet, niinku kuin ajatellaan nyt vaikka Ristolainen ja sun oma poika ja Rantane, että kuinka että paljon, kuinka paljon sun täytyy niin miettiä niitä erilaisia juttuja, että mitä sä pystyt höynäyttämään vai pystytkö sä niitä höynäyttämään vielä?
0: Pystyn, pystyn, että itse asiassa <hä> on ihan hauska tota, no, niin vetää välillä sellaisia drillejä, että tota... Mulla ei ole mitään lyhkä siitä, vaan semmoisia vähän pitemmän juttuja. Ja sitten kun siellä määrätyt jutut, niillä jatkuvasti toistuu, tai toistuu, että ne jää vähän kiinni. Tai ne horjahtelee, tai ei saa syöttöjä määrätyssä asennossa kiinni. Tai kun ne joutuu kääntymään johonkin, on katollaan koko aika. Niin kyllähän ne itse perkelee, että miten mä Sitten ei tarvitse muuta kuin muutaman teknisen jutun näyttää, tai tää menee näin. Vitsi, kun mä olisin tämän tiennyt aikaisemmin. Monta kertaa toistuu näiden jätkien kanssa että vitsi, kun sä olisit kertonut tämän mulle. 5 6 vuotta sitten, tai miksi en mä tiennyt tätä aikaisemmin, niin näitä heittoja tulee aika usein.
2: Mikä verran hei tuli just tosta mieleen, kun tuo kuulostaa sit, että nöyrästi tavallaan sen vastainen halu oppia, niin mä nyt en usko, että nhl kohdalla enää on semmoista, mutta onko semmoista niinku ylimielisyyttä havaittavissa joidenkin nuorten kohdalla, että sitten ei niinku uskota tavallaan sitä, että esimerkiksi Ismo sitä voi tietää enemmän jääkijokosta kuin joku nuori pelaaja?
0: Tota, Näillä kokeneilla, jotka on ollut jo pitempää, niin ei ole, ei ole kyllä pätkääkään ylimielisyyttä tai jotain päin vastoin. Niillä on koko ajan niin järjetön tarve saada vähän päivittäin u- uusia ärsykkeitä, uusia työkaluja. Mutta sitten näin nuorilla, jotka oikeasti on vähän niin varattu, niin siellä on tullut tietynlainen osalla, en mä nyt sano kaikki, mutta osalla sellainen ulospuhallus, että tämähän oli tässä. Niin me ollaan monta kertaa, tuossa on tuo Hurmenti kanssa, kun se on, se luisteluopettajan kanssa meillä on pitkää yhteistyötä tehty, niin me ollaan Tiian kanssa aina mietitty, joku keskenään, kun ollaan määrättyä hetkeä, että voi voi, nyt tällä on jäänyt nämä määrätyt jutut vähän tekemättä. Et eikä poika oikein halua jäälläkään niin kauheasti käydä, eikä se halua noita määrättyjä perusasioita tehdä ja määrättyjä toistoja, toistot on jäänyt vähän vajaaksi. Niin me yhteisesti toetaan sitä, että no, se ensimmäinen Siperia, se ensimmäinen wake up call tulee kahden päivän harjoitus leirin jälkeen. Ja sitten se on vähän myöhäistä. Eli mm. se maksaa yhdellä vuodella. Että se vuosi, minkä se sitten sinne menee, kun se lähetetäänkin sinne farmia. Farmissakin rupeaa olemaan vaikeaa ja sitten sä oot väsähtänyt jo joulukuun alussa. Sä tiedät, että saat ihan loppuun ja sua ei enää Kaikki into on mennyt ja mehän ollaan kuultu sitä, että monella pelaajilla on se palo pelaamisesta lähtenyt. Ja yleensä, tai ei enää ole tykännyt siitä pelistä niin paljon. Niin yleensä se tarkoittaa sitä, että se on jäänyt Fysiikasta kiinni tai taito kiinni tai kamppailupelaamisesta kiinni, että silloin vaan, niin se on vaan katkennut siellä. Niin, niin kyllä me aika hyvin ollaan vähän nähty ja tiedetty ne määrätyt ongelmat, jotka tulee. Niin se vuosi Siperiassa niin sanotusti opettaja, ja sit kun ne tulee sieltä, niin, niin ne, jotka oikeasti haluaa vielä koittaa, niin ne tulee nöyrästi eteen ja ilmoittaa, että miten kääritään hihat ja mitä rupeaa tehdä ja mitä se, mitä se vaatii ja sitä ja tätä. Mm. Ei, eiköhän tehdä sitten. Uusrasti, että joku maksaa sitä usealla parilla vuodella ja sitten siinä on rainta tässähän tässä on se, että mikä noiden nuorten pelaajien pitäisi ymmärtää, että sä et saa kun yhden mahdollisuuden siihen ensi, ensivaikutelmaan tehdä. Mm. Ja NHL on sen verran vanhoillinen paikka, että jos sä oot sen ekan kerran muninu, niin ne ennakkoluulut sua kohtaan aika kovat ja niiden... Uudestaan vääntäminen toiseen suuntaan, niin se ei olekaan niin helppo rasti. Saat jo saanut tietyn maineen. Joo ja Saitko kiinni, mitä ajan nyt takaa?
2: Joo, joo, ja siis kun mä just sillä, että mä en usko, että jääkiekko tai mikä muukaan huippuurheilu on erilainen sitten niin kuin muuhun elämään verrattuna. Ja siis nyt, että, että nykynuorissa olisi joku vika, niin ei. Että siis kaikissa ei ole. polvissahan on se sama, että siellä on ne, se oma osansa, mitkä on nöyriä alusta asti. Ja se, että pitääkö olla liian nörni niin ei välttämättä. Mutta sitten semmoinen tietynlainen ylimielisyys, niin se niin kuin, että pitää ymmärtää, että monesti se, että joku ihminen on vanha ja sillä vähän erilaiset tavat ehkä tehdä asioita, niin se välttämättä meinaa sitä, että se ei ymmärtäisi niitä. Ja kuitenkin aina tekin varmasti halutte pelaajien parasta.
0: Joo juu, se ei eikä siitä ole kysymys, mutta tässä, tässä on muistettava se, että hei, ää, ei ole sattuma, sun, siis ei ole sattumaa, eikä ole tuurista kysymys, mutta aika monen toisen ja kolmannen polven pelaajat, niin niillä on paremmat saumat lyödä itteensä läpi, koska Niille ei pehmeitä. Mm. Ja aika monet tällaisissa tapauksissa niin näiden pelaajien kohdalla, jotka ihan oikeasti, tämä ylimielinen on aika negatiivinen sana, niille ei ole ymmärrystä siihen, mihin ne on lähdössä, niin johtuu aika pitkälti vanhemmista. Mm. Vanhemmat ihan oikeasti erää ihan täydellistä haavemaailmaa. Tota no, niin ne ei ymmärrä sitä, että mihin ne poika on tuonne valtameren taakse on lähdössä.
2: Ehkä se ymmärtämättömyys on parempi sana kuin ylimielisyys. Mä, mä ja, se, se,
0: ne, ja ne hei, mallit ja opetukset ja ohjaukset tulee kotikasvatuksesta aika pitkälti. Mm. Ja kun seuraatte, ei tänä päivänä joutuu näitä maksavia asiakkaita, mä kutsun niitä maksavia asiakkaaksi, niitä pelaajia, mm. niin, tota noin, niin seurat nuolee niiden persuksia koko aika. Ne, ne ko- ko- käsittelee niitä sikkain semmoinen vanhan liiton meininki, jossa oikeasti vaadittiin entistä kovempaa ja kovempaa näitä kärkijätkiltä, Ja sehän on vähän katoava kansanperäin, kun pitää olla niin saatana keskusteleva koko ajan. Ja yleensä se tarkoittaa sitä, että se keskusteleva ihminen on se vanhempi.
1: Mm. Kilpailu rahastaa mm. aika kovaa. Oh. Mm. Tuossa on just se, että monesti kun tulee NHL, niinku tulee, tai se on ikäväkin, että tulee tämmöisiä kohuja ilmiä, että että on John Tartarilla jotain juttuja, joista on pahoitettu mieltä, ja Mike Pop koki vastaavia juttuja, joista on pahoitettu mieltä. mieltä niin ja mikä on, sit, sit tietysti jos mennään niin sillä tavalla, että se on sairasta, niin se on tietysti sit, ei, se, ei semmoinen niin kuin kuulu mihinkään, mutta se, että jos Junnu jää jėgossakin, niin kyllähän se tietynlainen kovuus sieltä ja sieltä harjoituksesta, niin kyllähän se kasvattaa. Ja se, se vaan, niin kuin jossain vaiheessa vaan täytyy pystyä nieleen asioita.
0: No, ito, no se on ihan kiva, että nämä ajat on mennyt, mutta mä muistan itse, mä olin aika virillinen nuori kaveri ja mä, mulla tuli ylilyöntejä älyttömästi ja mä hölmöilin ihan tosi pirin. Ei ollut yksi tai toinen kerta viikko kohden, kun mä sain luunapista päähän, mä sain tukkapöllöä valmentajalta tai se veti mua korvasta tai se veti mua kepillä perseeseen niin, että se oli punainen, siis mailalla. Koska mä itse hölmöilin niin paljon, mutta kun mä ajattelen jälkikäteen sitä, niin ilman niitä paineistamista, ilman sitä vaatimustasoa, ilman sitä kovutta, niin mä olisin, en tiedä missä olisin. olisin. varmaan lusimassa tai jotain vastaavaa. Että semmoinen tietynlainen sä, kasvaminen siihen yhteisöön, semmoinen vaatimustaso, semmoinen kova kuri oleville jätkille, jotka on testosteronia tieksä, täynnä ja luulee olevansa omistaja, niin kuin mekin luultiin olevan jokeripelaina, mm. onneksi meillä oli niin kova jätkä siellä valmentajana, joka ei antanut meille mitään armoa. Ja mä entistä enemmän, kun mä tuota nuorisoa katon, niin siellä pitää olla tietyt arvot kohdallaan, tietty kurialaisuus jatkuvasti ja tietty tavo- tavoittellisuus, mistä ei tingitä pätkääkään. Ja se, että ihan oikeasti semmoinen työntekemisen arvostaminen siellä har- harjoitteluympäristössä, niin Ilman sitä niin ei, 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 se ole, ei se ole toimiva yhteisö silloin. Ja kun mä katson näitä NHL-pelaajia, jotka tää Turustakin on tullut, jotka on lyönyt itsensä niin ääripelaajiksi, niin ne on järjettömän kurialasia kavereita, niin siviilipuolella, niin urheilun puolella, kun on koulutkin hoitanut kaikki ihan vimpan päälle. Että semmoinen ajankäytön hallinta kurialaisesti, hyvällä fiiliksellä, niin se on niin, niin,
2: Mulle tuli tuosta mieleen, kun itsekin on ollut ehkä nuorena vähän haasteellinen ja sitten tietenkin sehän on se helpoin paikka osattaa mieltä, on kotona. Niin mun isä sanoi mulle muutaman kerran, että ei ole kuule sellaista hevosta, minne ei löydy kengittää.
1: <tos> <Ja> <tos> että, se menee just näin. <tos> että se on aina hyvää muistaa. <tos> Tuli noista, mun piti ottaa jo aikaisemmin kiinni, mutta tuli noista vanhempien liiallisista, niin haaveista, mitä saattaa poikiaan kohtaan, poikiaan kohtaan olla, ketkä pelaavat jääkiekkoa, niin, niin muistan, muistan aikoinaan, tai muistan siis, ei ole ihan, tai, tai taitaa tässä viimeisen vuoden aikana olla, kun minun isäni tuli sitten kertomaan, kertomaan mulle, että kun häntä harmittaa se, kun C-junnuna pelasin kakkostivaria, <laughs> ja, ja tota, öö, Minun piti alun perin pelata meidän joukkueen maalissa peli tepsiä vasta ja valmentaja päätti ennen peliä, että mä en pelaa sitä peliä ja, ja mä otin sitten siinä pelin alkulämmittelyssä, alkulämmittelyssä suutuin meidän valmentajalle, otin, otin, otin kaikki meidän alkulämmittelypedot kiinni. Avasin kaksi erää, ja, ja tota, sitten oltiin tappillaan ihan tarpeeksi ne kolmatta, niin pääsin, pääsin maaliin ja päästiin ehkä yhden maaliin sit kolmannessa ja me Ukko tulee edelleen kertoa mulle siitä, että hittokas olisit, kun sä oisit, ikon saanut pelata sen beliin, niin sä olisit voinut päästä tepsiin, tai tehdä joku äijäkkoille jääke- jääke- koh- uraniittille. Sitten mä oon sanonut Mä Ukolle, että, 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 tota, että vaikka kuin mä olisin voinut pelata sen pelin, ja, ja vaikka torjuu voiton siitä meidän joukkueelle, niin se ei tarkoita silti sitä, että musta olisi tullut yhtään mitä, koska ei mulla olisi ollut ikinä halua tehdä sitä ty- työmäärää sen eteen, että musta olisi tullut yhtään mitä nyt puhutaan ja siellä on, siellä on 200 maalivahtia edessä.
0: Joo, ja toi on, hei, toi on tosi hyvä pointti, minkä sanoit, että sä et ollut valmis tekemään sitä työmäärää, ja mä oon näille nuorille, jotka oikeasti tässä on niinku ilmoittaa puhutaan nyt kymmenestä, siihen 18 siltä väliltä, niin niitä aina tulee. Niin mä, mun ensimmäinen kysymys, että ihan oikeasti mä voin auttaa sua paljon, mutta onko ihan oikeasti valmis tekemään sen 24-7 ja siinä sivussa hoitaa viimeisen päälle sen kouluun? Muuta vaihtoehtoa ei ole, ei ole olemassa niin oikopolkuun. Et, et, me voidaan kokeilla, me voidaan testata, mutta semmoinen sitoutuminen sulla, niin se pitää oikeasti olla ihan timanttisen kovalla tasolla. Sä heittäydyt siihen niin kuin täysillä ja siihen ei oikein kauhean montaa muuta juttua mahdu. Ja se on valintakysymys. Ja sen takia se ei poissulje sitä, että se ei voisi niin kuin harrastaa. Nyt se on valintakysymys, saat sä oot harrasteurheilija tai sitten saat kilpaurheilija. Ja siihen sitten saat oikeasti sen kilpaurheilijan sisällä, niin saat se se eliittiurheilijaksi tavoitteellinen nuori. Ja tämä on valintakysymys. Ja se vaatii myös ihan oikeasti vanhemmilta tosi paljon tukemista, kannustamista, vaatimista. Onko tullut tehtyä urheilusta kotiläksyt? Onko tullut tehtyä koulunäksyt?
2: Tota, sulla on tietenkin lapsia, mitkä on pärjännyt urheilussakin. Niin... koet sinä sillä, että kun se vaatii vanhemmiltakin paljon, niin sillä vanhemmillakin olla vähän semmoinen, tavallaan urheilinen mentaliteetti, että se jaksaa just... Kysellä, kannustaa, vaatia.
0: Kannustaminen on se iso juttu. Ja sitten toisekseen, niin, niin, niin esimerkiksi nyt voin Arturista puhua sen, niin en mä ollut sen aikaa, kun sille piti aerobisia pohjaa tehdä. Paavanurmikeskuksesta tuli kotiläksyt, että sä aerobiset pohjat. On kilpaurheilutasolla, mutta ei, ei eliittitasolla. Et jos sä menät urheilijaksi, niin aerobiset pojat pitää pistää tuohon kuntoon ja tässä on sulle kotiläkset. Jos se oli kuuden aikaa aamulla herätys kaksi-kolme kertaa viikkoa, jopa neljä kertaa viikkoa. Niin mä en ollut sitä kelloa pistämässä hänelle soimaan. Mm. Ja nyt puhutaan kuitenkin yläasteen pojasta. Niin, niin mä sanon, että se on sun rastis. Mä voin tehdä sulle aamupalan, kun mä itse herään, kun sä tulet tuolta lenkiltä, niin, niin, niin sen jälkeen aamupalan assu ja siitä sitten kouluun. Et, et, se on omasta tahdosta, omasta, omasta äh, tavoitteellisuudesta kiinni, että sä oikeasti tiedät, että sun täytyy tehdä se työmäärä, työmäärä, mikä sulle annetaan, mitä osa-alueita sun pitää kehittää, niin ne pitää vaan tehdä. Ei ole olemassa sellaista apteekkia, mistä sä käyt hakemassa esimerkiksi käsien taitoa tai laukasutaitoa tai aerobista pohjaa. Sellaista ei ole. Et työt täytyy tehdä ilman niitä, niin sä jäät jostain niin vajaaksi.
1: Tässä on... Tota, tämä on niin kuin kokonaisuutena niin keskustelu keskustelua, miten avaa tavallaan valmentajan ja samalla myös isän niin kuin asioita, että mitä, mitä nuorten täytyy tehdä ja mitä nuoret ovat tehneet, ketkä nyt on esimerkiksi just tämän HL:ssa pelaamassa, niin mm. tähän, tähän täytyy niin omasta, omasta urasta ottaa sellainen koppi, että, että itsellä, itsellä, itse voitin just paljon Junnu SM-mitalleen kuulantyönnössä ja pelasin jääkäkköä samaan aikaan, ne molemmat tuki toisiaan, mutta molemmat, molemmat meni vähän siivellä. Oma, omalta asiaa, että mä en ollut valmis tekemään ekstra kummassakaan. Kuulantöitä on vähän huonon harjoittelemaankin nuorena. Ja sit, sitten kun molemmat jäi, niin tota, siinä oli pieni tauko, kunnes mä itse sitten hokasin, että että hitto, 20 ja mä istuin rekaratissa, että onko tämä mun elämää. Että, mä halusin, että hitto, että kokeilas sitä tota urheilua vielä, lähetään ne kerran vielä. Niin siitä päivästä alkaen, kun itse päätti sen, että nyt mä haluan antaa teille kuulantöidolle kaiken, niin yksikön harjoitus ei ole vituttanut. Ja, aivan. Siis jokainen harjoitus on ollut hieno mennä tekemään, koska sä tiedät, että se kehittää sua. Niin semmoisen semmosen intohimon, kun saa kymmenvuotiaalle, tai jos se on liikunta, niin kyllä se sitten on koulussakin se sama intohimo siellä päässä. Siellä. Ei sitä niinku kiinnosta, että vaikka tulisi mat- matikalla läksyä läks- viisi läks- 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 sivua, niin kyllä se ne tekee, koska se haluaa myös kehittyä siinä, mutta se, niinku, se sama intohimo, se tulee sinne urheiluun ja sä haluat, että mikään luisteluharjoitus ei tunnu niin kova, siis totta kai ne tuntuu kovalta, mutta ne ei niin kuin ja harmittaa hetkellisesti, mutta se ei, se ei saa sua empymään sitä, että sä menis huomenna harjoituksiin tai jotain muuta vastaavaa.
0: Ei siis me ollaan sitten taas tässä, kun siinä on vähän, vähän niin näille intohimoisille urheilijoille että on vähän niin kuin onnesta kiinni, että sä niin putot sellaiseen paikkaan, missä oikeasti on sen valmennuksen ymmärtäminen. On on tapissa ja kuka vaatii mitäkin ja kuka, tar- kuka tarvitsee mitäkin, niin, niin, niin siinä on vähän tuurista kiinni, että löytyy sellainen coach, joka oikeasti pystyy oikein pistämään sen tule lepattamaan, ettei se vaan ole hiiloksella ja sitten yhtäkkiä rupee se intohimo sammumaan. Ja tämmöinen sanonta, on, mistä mä tykkään, että pidä huolta, että sä et ole sen pelaajan viimeinen valmentaja, niin se on tosi hyvä tipsi näille kaikille valmentajille. Et ruokisi sitä intohimoa enemmän, koko aika, koko ajan. Ja sitten älkää pelätkö niitä, että kun ne aina puhut, kun ne on niin pieniä lapsia, niin unohtakaa se, että ne haluaa olla vähän isompia poikia, ne pienemmätkin siellä. Niin, niin anna niille koko aika vähän työkaluja, koko aika haasteellisuutta lisää ja lisää, koska
1: niistä ne innostuu. Kyllä. Tota, Onko Nikola vielä jotain tähän? Ei, ei mulla ole mitään muuta kuin se, että ainakin omilta Olemme olemaan valmista kauraa tämän setin osalta. Mitä, mitä mieltä, Veli?
2: No, kyllä mä oon samoilla linjoilla, tosi mielenkiintoinen keskustelu ollut kyllä.
1: Joo, tässä meni
0: helposti kolme tuntia, koska tota, no, niin, 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 tämä on niin monisäikeinen alue. Ja mä, kun olette kuullut tästä paljon ja on puhuttukin, että Suomesta loppuu maalivahdit, eikö niin? Mm niin mä heitän nyt tähän teidän ohjelmaan, että mun isoin pelko on, että viiden kuuden vuoden kuluttua, niin me puhutaan meidän kenttäpelaajien osalta samasta jutusta. Meille tulee koko aika kärkeä, tulee koko aika, mutta entistä enemmän tämä tasainen massa, mikä tuolla on, niin se menee ohkaisemmaksi ja ohkaisemmaksi. Mikä tarkoittaa, että silloin junnujen pelit ja aikuisten pelit, niin, niin, niin taso vaan laskee laskemistaan. Et mä pelkään, että me ei rupea kohta kenttäpelaajan osalta käymään pikkasen samanlaista juttua, mitä molareitten osalta on
1: käynyt. Ja onko, molareita, enemmän, onko, onko molareita tulossa?
0: Ei ole kauheasti tulossa. Siellä on siellä täällä yksi-kaksi per ikäluokka, mutta se vaatisi erittäin hyvät valmentajat näille kavereille, plussit, että nämä, jotka nyt on jäänyt vähän jäljestä ja se taso ei ole kauhean hääppöinen siellä, niin ne vaatisivat tosi hyvää valmentajia sinne, ja kun nämä meidän kaikki parhaimmat valmentajat on ryöstetty ympäri maailmaa, mm. ja tässä on nyt meidän veskareiden osalta käynyt sillä että nyt me huomataan, että tuolla on meidän jos se on kaksi ulkomaalaista mokkeja.
2: Onko se ihan niin yksinkertaista, että meidän parhaat maalivahtivalmentajat on vaan ryöstökalastettu muualle?
0: Oo ja sitten se, että tietenkin seurat ei ole kokenut sitä niin niin, niin isoksi jutuks enää, että tota niin näiden tekijöiden tilalle palkataan yhtä hyviä. Aina kun sä menetät organisaatiosta hyvän valmentajan, niin kysymys organisaatiolle kuuluu, että miten sä korvaat sen. Mm. Ja meillä on nyt aika kovia valmentajia tuolla ympäriinsä poistunut maailmalle, <köhön> maailmalle tuonne valmentaa Keski-Eurooppaa. Ja sit osa on jo vähän lopettanut, ja sitten toi valmentaja-ammatti Ammattikunta, harrastevalmentajat, mitkä, tuo, mitkä tuolla on, niin se ei ole enää niin seksikäs ammatti enää tai seksikäs äh, laji enää niin kuin olla valmentajana. Et, et, valmentajat vähän pelkää, että tuo meidän valmentajien laatu entistä enemmän rupeaa niin kuin menee ohkaisemmaksi ja ohkaisemmaksi, ettei ole tekijöitä. Minulla niin on nyt paha pelko. Mä, mä heitän tähän tehdä ohjelman loppuun, että jos viiden, kuuden vuoden jälkeen me ihmetellään, että meidän Tasainen massa on huonontunut ja kärki on ruvennut menee ohkaisemmaksi ja sitten ihmetellään, että eikö me tukkaa enää Sebastian nahoja Parkkovia. Kun me, se ei ole se pointti, niitä tulee aina yksi per äh, sukupolvi, yksi kaksi per sukupolvi, että tota et kun me saataisiin vain tätä tasaisempaa NHL-massaa tuotua enemmän ja enemmän, niin sitä mä pelkään, että se rupeaa ehtymään.
1: Me voidaan ottaa joskus jaksoissa tässä lähitulevaisuudessa, jos me puhutaan suomalaisen jäkenkin tilasta ja siitä, että mihin suuntaan sitä pitäisi viedä.
0: Joo, se on hyvä aihe, erittäin hyvä aihe. Rakaslaiheeni.
1: <tos> me keksitään joku Montrelaiheeni niin keskustelun siihen <tos> alle. Niin <tos> me, <tos> saadaan, me saadaan ismu kaikki. kaikkiin. <tos> <tos> et, et, et,
0: niin kauan kuin mussa henki pihisee, niin mä olen niin paljon jääkiekolle velkaa. Sen takia, mä, niin kun moni kysyy, että minkä takia mä jaksan noiden junnujen kanssa, että miksei minä tekemässä jotain muuta, niin minä sanoin, että niin kauan, että mä maksan tätä velkaa kun minulla henki pihisee. ja Minun tehtävä on yrittää... Heittää tuleville valmentajille entistä enemmän rapalaa, että millä tavalla ne nauttistosta matkasta ja tuo valmentaminen on ihan oikeasti kiva, että ne osaisivat siitä, 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 siitä saada niin kiksejä, niin. mutta mm. entistä enemmän pelkään sitä, että kun kissoja koirien kanssa saa nykyään etsiä, että mistä saisi jätkiä kentälle auttaa noita nappuloita.
2: Viemään niitä eteenpäin.
0: Viemään niitä, koska nuorisossa on tulevaisuus. Meistä jokainen aikuinen ymmärtää sen, että hitto se pihisee tuolla se meidän tulevaisuus noissa kaikissa nuorissa. Ja niiden eteen pitäisi tehdä kaikki, mikä vaan pystyy.
2: Kyllä. Mutta ehkä toi on hyvä hetki sitten lopettaa tämä kyseinen keskustelu. Isot kiitokset Ismo.
0: Ei, kiitoksia teille. Kiitoksia. Kutsusta.
2: Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan.
0: Kaukosella edellä podcast.
2: Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
1: Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen
2: matkaasi. Huonojen neuvojen maailmassa
1: Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi weekend kesän kovimman artistikattauksen Espooseen 2. ja 3. elokuuta. Luvassa on ikimuistoinen kokemus valoilla, laasereilla, erikoistehosteilla sekä maailman suurimmilla dj kun Nicky Romero, Rehab, Tiesto, Alan Walker, Timmy Trumpet, Showtech ja monta muuta nousee lavalle. Lippujen hinnat nousevat 6. toukokuuta. Katso koko kattaus ja hankin liput nyt osoitteesta bknd.fi.